0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch thầy kính thưa toàn thể quý vị hôm nay Phật tử chùa Phật Huệ có nhân duyên rất là tốt được thầy Nhật Từ đi hoàng pháp khắp cả các tiểu bang của Hoa Kỳ Thầy nhận lời về đây Tại Đạo Tràng Phật Huệ Để ban một thời Pháp Hầu giao cả duyên Với quý Phật tử Tại Tacoma này Và để đem kinh niềm an vui Đến cho mọi người Cũng như để cho chúng ta cùng nhau thiết lập tăng thân làm đẹp cuộc đời và làm đẹp cho xã hội. Xin mời toàn thể quý Phật tử cùng chú tâm lắng nghe và trước tiên xin đại diện cho đạo tràng Phật huệ có lời cảm niệm tri thầy đã thương mến, uh, cố gắng dù thời gian không có, thầy cũng dành dùng cái thời gian đó để đến đây với toàn thể phật tử chùa Phật Huệ. Chúng tôi vô cùng tri ân cái tấm lòng của thầy cũng như cảm niệm cái công đức của toàn thể quý phật tử. Tuy rằng là ngày thường mà quý vị cũng cố gắng để đến cùng nhau ngồi tại đạo tràng Phật huệ để nghe một thời pháp một lần nữa xin thiêng thầy và cảm niệm tất cả toàn thể quý phật tử.
1: Trân trọng cảm ơn thầy chủ trì chùa Phật huệ, kính thưa tất cả quý vị. À, trước khi vào pháp thoại chúng ta cùng à, niệm danh hiệu đức bổn sư nam mô bổn sư thỉnh a ca mậu a ni phật nam mô bổn sư thỉnh a ca mậu a ni Phòng Nam mô A Mô Ma Sư Thân Ca Mâu Day phòng Kính thưa tất cả quý thầy ngồi tri thức. Chúng tôi rất là hạnh phúc khi được trở về Chùa Phước Huệ Chia sẻ Pháp thoại với tất cả quý vị Chùa Phước Huệ Là một ngôi chùa gắn liền với phương pháp hành trì ở trong Phật giáo Đó là Phước và Huệ Phước và Huệ là hai đức tính rất quan trọng Mà tất cả những người con Phật điều rất là gắn tâm để hướng về dung bồi tưới tẩm làm thế nào cho các hạt giống đó đó trở thành như là những hiện thực. Nếu chúng ta quan niệm rằng phước báo là nền tảng và tuổi giác là những giá trị làm cho các nền tảng đó có thể có một tuổi thọ nhằm giúp cho mình có thể đứng vững ở trong đời sống trước rất nhiều phong ba và bão táp của cuộc đời thì phước huệ sông tu là một nhu cầu không thể thiếu đối với tất cả những người con Phật nói chung. Hôm nay chú tôi xin chia sẻ một vài khía cạnh căn bản của yếu tố phước huệ sông tu nhân được thầy Phước Toàn chủ trì của chùa, tao được thường lệ cho buổi sinh hoạt này được diễn ra tại ngôi chính điện của chùa. Thông thường chúng ta quan niệm rằng là những người tại gia chỉ chuyên lo tu phước, những người xuất gia chỉ chuyên lo tu huệ. Và khi chúng ta xác định rằng là mỗi một loại hình đệ tử của Đức Phật đó Được gắn liền với một đức tính và hướng tâm để tôi và phát triển đức tính đó không đó Chúng ta sẽ bỏ quên hoặc là thiếu sót cái phần còn lại rất là quan trọng Cuộc sống sẽ khó có thể có được hạnh phúc nếu mà không có phước Trí thông minh, khôn quan, năng lực, tiềm năng, điều kiện xã hội, môi trường hoàn cảnh có thể rất là đầy đủ Nhưng nếu thiếu phước báo đó thì tất cả những sự thịnh dưỡng và phát triển đó đó chỉ có thể tồn tại trong khoảng một thời gian nhất định thôi Rồi nó sẽ trở về với các bụi thôi cũng trong rất nhiều cái bối cảnh và những cái khó khăn giống như nhau con người thì tán gia bại sản con người thì không bị hề hấn gì sự khác biệt đó là nó liên hệ đến sự khác biệt về phương diện phước báo làm thế nào để mình biết rằng là phước báo mình nhiều hay là ít cái công việc đầu tiên cần so sánh đó là ở trong một bối cảnh một giai đoạn lịch sử một môi trường một điều kiện giống nhau sự đầu tư của chúng ta và những người khác đó, nó có một cái bỏ số chung ở điểm bắt đầu rồi bắt đầu nó khác nhau ở cái điểm tiến triển rồi kết quả đó, thì nó tạo ra một sự thiên sai dạng biệt thì như vậy là chúng ta có thể đông đo tính điểm rằng phước báo giữa mình và người kia đó có phần khác biệt. Vậy từ đó chúng ta thấy rằng là cái kết quả thành công lệ thuộc rất là nhiều vào yếu tố cái phước của những con người. Chúng tôi tạm gọi cái phước như là cái ngân hàng công đức mà con người có thể gieo trồng ở rất nhiều năm tháng trong quá khứ và đặc biệt là trong thời hiện tại có những hạt giống gieo trồng phước báo đó, nó chưa trổ quả liền và rất nhiều người trong chúng ta đã chán nản thất vọng nghĩ rằng có lẽ là ngôi chùa mình thường xuyên đi hoặc là lý tưởng mà mình đang hướng về tất cả những nỗ lực mà mình dấn thân đó có lẽ nó không phải là cái này lý tưởng có lẽ nó chưa đúng cái hướng có lẽ như thế này hay là những thế khác cho nên kết quả nó nó không đạt được như những gì đã mong đợi những quan niệm như thế đã làm cho rất nhiều người đánh mất niềm tin và bị thối thất tâm khi nhìn thấy rằng là hầu như nó không có một sự khác biệt giữa một người gieo trồng phước báo và một người có thể sống xa xí ở trên nguồn phước hoặc là những người đi ngược hoàn toàn với nền tảng của phước báo ấy thế mà cái kết cục ở hiện tại đó trong một vài tình huống hay trong rất nhiều tình huống mà mình trải nghiệm qua thì mình thấy nó giống nhau từ đó mới nghĩ rằng là không hề có nhân quả tôi nghĩ là sự khác biệt trên nền tảng nhân quả gắn liền với phước hay là tội của con người. khi gieo trồng một hạt giống nào đó mà sự trổ quả của nó chưa có đó, mà mà có thể làm cho chúng ta chán nản nhưng mặt khác đó, nhìn từ tôi giác của nhà Phật đó. chúng ta phải mừng mừng là vì nó còn ưu nguyên kho hàng phước báo của con người nó giống như là một cái kho chứa đựng các vật dụng của con người khi mình có nhu cầu đó bắt đầu mình mở cửa kho ra và trong đó tìm các cái vật dụng vật liệu nào cần thiết mang đem ra mà sử dụng nhưng có những tình huống chúng ta vào nước mắt tìm cúi lục lọi bằng cả con mắt và bàn tay mà mình không tìm thấy một cái gì đó nó thích hợp trong cái hoàn cảnh trong cái tình huống đó không có nghĩa là tất cả cái đó Trở thành là vô dùng. nó có thể là chưa đóng vai trò chức năng ở trong tình huống chúng ta cần nhưng cái tính hữu dụng của đó đó nó đòi hỏi đến cái tính cách kế ứng về nhu cầu điều kiện môi trường và hoàn cảnh cho nên uh, gieo trồng phước báo mà cần rút phước báo ra để mà xài mà lại rút không được không có nghĩa là nó mất đi Chờ mình tin rằng là nó còn nằm y quyên ở trong đó Do đó đó cần phải có lòng kiên nhẫn Và thái độ sáng suốt Để nhìn thấy rằng là Cái tiến trình của sự rút tiền công đức đó, Nó cũng giống như là việc mà chúng ta gieo trồng Một loại giống cây Có những loại cây đó Nó chỉ cần có 3 ngày là có thành quả Có cây 3 tháng Có cây 3 năm có cây 30 năm, có cây 300 năm. vào uh, trong những khu rừng ở Seattle này chúng ta thấy là sự thiên sai dàn biệt của các chủng loại cây đó. Là mình có thể dễ dàng cảm nhận ra được rằng là cái tính tuổi thọ, tính giá trị, tính chức năng đó của chúng là hoàn toàn khác biệt tùy theo chủng loại. Thì những phước báo mà con người gieo trồng cũng như thế đó một trong những yếu tố làm cho rất nhiều người có niềm hăng quan đó là sự cầu nguyện và kết quả phước báo trên nền tảng của sự cầu nguyện này nhìn từ bề mặt tín ngưỡng đó, chúng ta có khuynh hướng cho rằng là các kết quả mà mình đạt được đó, trong sự cầu nguyện nào đó nó chính là cái sự linh ứng của chư phật chưa bị bồ tát niềm tin như vậy vẫn tốt vì nhờ có niềm tin đó đó chúng ta mới phấn đấu để làm những việc chưa làm được phát triển những gì đã được thành tựu bền bỉ ở trên lập trường thẳng tiến ở trên những gì mà mình đã dấn thân và không bao giờ thối thất chán nản thất vọng bỏ cuộc giữ chừng trên những giá trị mà mình dấn thân và đóng góp cũng trong một cái hoàn cảnh giống như nhau có người cầu đạt được kết quả có người cầu thì cũng có kết quả lúc đó đó sự lý giải là thuộc vào thái độ của người cầu nguyện người tự ăn ủi thì có thể nghĩ rằng là có lẽ ngày hôm đó đó mình cầu nguyện chưa có thành tâm cho nên linh ứng chưa có mặt còn người cầu nguyện mà có được kết quả đó thì lại nghĩ rằng phật tại đây linh bồ tát tại đây rất là ứng hiển cho nên mọi nhu cầu và nguyện ước của mình đã được các ngài lắng nghe đáp ứng lại sự lắng nghe đó là một kết quả bản chất của sự cầu nguyện theo tinh thần như vừa nêu đó trở thành như là một cái nguồn động năng để chúng ta phấn đấu và dương lên ở trong cuộc đời và cái động năng đó trước trước nó được hoạt động như là một cái phản ứng tâm lý là cho mình có được sự chấn ngang, nhẹ dàng tư thái rằng là cái nhu cầu của mình giải quyết những nỗi đau, những khó khăn, những bế tắc, những ước vọng đó, con người lắng nghe. Và sự lắng nghe đó đó nó sẽ có một kết quả rất là tức thời và trước mắt. Bản chất của lời cầu nguyện nó như là một cái năng lực xúc tác thôi. Nhưng để cho kết quả của cầu nguyện được thành tựu đó thì chất xúc tác đó đó nó phải có được những cái hạt giống có sẵn. Thì sự xúc tác này mới bắt đầu thành công. Chúng ta thử hình dung một người làm nghề bán cây cảnh, hay là các loại hoa, phục vụ cho những mùa Tết. Mục đích của những người buôn bán cây cảnh để phục vụ cho mùa Tết làm thế nào để cho các loại cây cảnh này. đó Sẽ có hoa thật là đẹp trước những ngày Tết sắp đến dĩ nhiên là sự có mặt của hoa đẹp đáp ứng lại cái nguyện vọng của người trồng để phục vụ cho người thưởng thức đó nó lệ thuộc hoàn toàn vào thời tiết khí hậu cách thức chăm sóc dung trọng của người đầu tư và nếu như năm đó đó khí lạnh đến quá sớm thì các loại hoa này sẽ kết nụ và nở hoa chậm hơn mỗi năm. Mà là làm như vậy đó dễ dàng bị phá sản lắm. Là bởi vì còn mấy ngày nữa Tết mà không có cái nụ nào. Cho nên khi đoán biết được thời tiết khí hậu như vậy, thường những nhà đầu tư đó bắt đầu dùng những loại phân hóa chất tạo những kích thích để thay đổi. Hoặc là họ có thể hỗ trợ thêm bằng cách là chế vào một cái gốc cây đó một loại nước ấm khoảng chừng hai mươi mấy độ và bản chất của loại nước ấm và các cái loại phân hóa chất đó, nó là một cái năng lực xúc tác làm cho cái năng lượng mà trở thành nụ và hoa đã có sẵn trong cây thay vì đó nếu không có tác động hỗ trợ này đó nó phải đến mùng bốn tết nó mới có bằng chất xúc tác đó, cho nên nó có vào ngày 27 28 Tết giờ đó cái quyền ước của người đầu tư hoa cảnh này được thành tựu khi mà ở trong bản thân của sự đầu tư đó nó đã sẵn có những vốn luyến của nụ của hoa thì tương tự cũng như thế đó nếu ở trong ngân hàng Phước báo của mình có sẵn những hạt giống đầu tư công đức mà mình đã gieo trồng một cách phát tâm không vì uh, danh vọng không vì uh, cái lòng ích kỷ hay là làm một cách uh, bất đắc dĩ đó thì những hạt giống này nó đang nằm sẵn thay vì theo tiến trình của thời gian năm tháng ngày giờ đó nó sẽ uh, ra hoa trái của hạnh phúc thì trong những tình huống khó khăn và ngặt nghèo đó chúng ta nguyện um, cầu ra thì uh, nó sẽ có mặt với mình để trong tình huống đó đó chúng tôi tạm gọi là cái kết quả của một sự chính vũ về phương diện phước báo. Tiến trình của nhân quả sẽ quyết định phước báo của con người. Nó cũng giống như loài cây tùy theo chủng loại lớn và nhỏ đó mà thời gian tính của nó đó nó phải diễn ra một cách rất là tỷ lệ thuận khi chúng ta phân tích và thấy rõ được cái tiến trình nhân quả của phước báo thì chúng ta cũng không nên vội vàng từ thái độ đó nó dẫn đến mất niềm tin rằng là những gì mình gieo trồng nó không có kết quả hoặc là khi nhìn thấy là rất nhiều người làm việc xấu việc ác trong xã hội và cộng đồng đó lại có thể sống nhẫn nhơ giữa dòng pháp luật trong khi đó mình làm rất nhiều việc làm mà không có một thành tựu một kết quả gì hết vẫn có được một niềm tin rất là vững rằng là những hạt giống mình gieo trồng đó, đó nó còn nằm y quyên ở trong ngân hàng công đức và khi cần đó thì lời cầu quyện sẽ trở thành một xúc tác mang tính điều kiện cần và đủ để giúp cho đó được trổ ra kết quả ngay đúng cái thời điểm mà chúng ta đang có nhu cầu đó là lý do chúng ta có thể thấy rất rõ là trong những cái tình huống hoàn toàn giống nhau có người cầu có kết quả có người cầu không kết quả tình huống người cầu không có kết quả không có nghĩa là phật không linh bồ tát không hiển bởi vì trong cái kho công đức của người đó không có gì hết trơn á móc hoài lục lọi vào trong kho tìm kiếm xong rồi đi đi ra tay không thôi không có một vật gì có thể sử dụng được ngày hôm qua ngồi tâm sự với thầy trụ trì chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều hay thầy cho biết rằng là các phần lớn các cái tủ dụng cụ bàn ghế ở trong ngôi chùa Phước Hội này đó giá có thể từ 2.000 3.000 1.000 hoặc là hơn thế nữa nhưng mà thầy mua ở một cái giá rất là hữu nghị có khi chỉ 10 đô, hai đô, ba chục đô là vì thầy đã rất là kiên nhẫn chờ vào những cái thời điểm thích hợp đó. Có những cái da sale thì đến thì đối với những người khác nó trở thành vật vô dụng còn đối với thầy đó với cặp mắt nghệ thuật và thẩm mỹ thì mang về và trở thành những vật rất là hữu dụng ở trong chùa. Chúng ta nhìn thấy cái cách thức trang trí và tưởng chừng như là những vật này đó phải mua bằng một cái giá rất là đắt ở dưới basement của chùa nó cũng còn một số vật liệu và ở một phòng đối diện của chùa cũng có một số vật liệu, thầy cũng mua theo cái thế này. Nhưng thầy chưa có sử dụng đến, cho nên có những vật liệu thầy mua đó vẫn còn gói rất là kỹ càng. nằm nguyên ở đó đó. Khi chúng ta vào chùa được hướng dẫn và đi tham quan nhìn thấy các vật này thì mình thấy cái lẽ nó không có một nhu cầu hay là chưa có được cái chỗ sử dụng nhưng với cái cặp mắt nhìn sâu thấy xa thì uh, trong một tương lai rất là gần khi mà chánh điện được khởi công vào tháng chín sắp tới đó hy vọng nó sẽ được thành tựu trong vòng một hoặc là hai năm thì tất cả các vật các thánh tượng các pháp khí được thầy đem về chùa và đang uh, giữ ở trong uh, Khuôn viên của chùa đó trở thành là những bảo vật để có được cái sự sử dụng đó đó thì chúng ta phải có một cái quá trình đầu tư giữ nó cắt đó cho nên mình cất kỹ đó thì cái dữ liệu đó nó sẽ còn và khi cần đó chúng ta có thể móc ra mà xài đem ra mà ứng dụng do đó cái ngân hàng phước báo của con người cũng như thế đó muốn có đó thì chúng ta cần phải đầu tư Quan niệm và cái nhìn của người Phật giáo đó, tích cực ở chỗ là mình không có uh, mong nó từ trời rớt xuống và sử có mong cũng không có được Mà phải gieo trồng rất nhiều hạt giống Sai thì ít mà gieo trồng thì nhiều Thì trong lúc mà, mà mình sử dụng nó đó thì uh, mình sử dụng có phương pháp và nghệ thuật Để cho mỗi phước báo khi được rút ra từ cái ngân hàng thì việc chi tiêu đó, nó phải phục vụ cho việc là tiền tạo tiền, phước tạo phước. Người con Phật phải như vậy. chứ còn ăn xả láng, rồi xài hết trơn, hết trội đó, thì cái phước nó sẽ không còn. Trong cái việc chi tiêu đó, chúng ta thấy là nó có một loại chi tiêu dẫn nó sự cạn kiệt. Và một loại chi tiêu đó, nó dẫn ra một tiềm năng của những sự phát sinh. Những chi tiêu liên hệ đến việc giải quyết các nhu cầu hạnh phúc giác quan thì Xài một hết 1, xài 2 hết 2, xài 10 hết 10 Còn chi tiêu cho những việc phước báo, những việc nghĩa, những việc chánh đáng đó Thì nó có thể hết trước mắt nhưng mà sau đó đó nó sẽ tạo ra một cơ hội như là những cái quặng mỏ Tính tiềm năng của nó rất là cao và giá trị phục vụ của nó cũng như là tính giá trị của nó nó trong tương lai sẽ rất là lớn và giá trị của nó là giá trị đồng đẳng. Đức Phật ở trong kinh với những sự phân tích về rất nhiều cách thức làm phước báo khác nhau, chúng ta có thể học ba phương pháp căn bản để gieo trồng ruộng phước cho bản thân mình. Cách gieo trồng phước báo thứ nhất tạm gọi là công quả đây là một thuật ngữ rất là quen thuộc với sinh hoạt của những người phật tử khi có dịp đến chùa người bạn đạo có thể thỉnh tưởng trao đổi với tâm sự của chúng ta rằng là chùa phước huệ chuẩn bị khởi công xây dựng bây vì đó sự phát tâm ủng hộ chùa đó từ nhiều cách thức khác nhau là một nhu cầu rất là cần thiết không gian chùa đến mấy mẫu công việc rất là nhiều và mỗi người một bàn tay dùng công sức của mình dùng năng lực của mình dùng tấm lòng của mình dùng trí tuệ của mình đóng góp theo cách thế theo khả năng theo nhu cầu theo hoàn cảnh mình có và cái tiến trình làm đầu tư như thế đó là chúng ta đang làm công và khi làm như vậy chúng ta đang mong đợi một kết quả và do đó nó cái từ phước báo và tạo đức trong từ đúng này được gọi là công quả. có như là chúng ta nhìn thấy rất rõ cái tiến trình của một sự đầu tư, nỗ lực của bản thân là công và cái tương lai của sự đầu tư đó là những kết quả rất là xứng đáng. Ngày hôm qua chúng tôi cũng còn được biết thầy chùa trì đã kể lại những cái năm tháng gian chuông suốt mười mấy năm có duyên với uh, thuộc hung a này mặc dù nhiều nơi thỉnh mời như thầy đã không nhận mà về tới đây các phật tử khẩn cầu rồi cuối cùng uh, thầy đã dừng chân lại với rất nhiều sự khó khăn vượt uh, qua được những khó khăn đó và có uh, rất nhiều những phật tử đã hy sinh thời gian công sức của mình. để đến đây để mà gây dựng cái ngôi uh, tam bảo mặc dầu đã có sự uh, thay đổi vị trí của cái khu đất bây giờ đây là cái địa điểm được chọn như là địa điểm cuối cùng rồi nhiều người khác cũng bắt đầu đã thấy được cái sự đóng góp của mình cái bàn tay chăm sóc của mình như là những cái công đức rất là cần thiết và cái kết quả của nó đó nó là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở trong một tương lai rất là gần trong lúc chúng ta làm công quả như vậy đó thì cái nguyện ước đó, nó có phần khác nhau ở các ngôi trường Việt Nam đó thì vào những ngày 14 và ngày cuối tháng âm lịch thỉnh thoảng có nhiều phật tử đến nhờ với thầy làm lễ giá kéo và xuống tóc những cô thiếu nữ những người phụ nữ nói chung với mái tóc rất là đẹp và những cái duyên cứ dáng của người phụ nữ và họ có ước quyền rằng là cô sinh xuống tóc Để cầu cho tai qua nạn khỏi những điều xui xẻo nó được rơi rụng theo Cho nên vào chùa nhờ mấy thầy làm lễ Cái đó cũng là một cái công Bỏ đi những cái gì mà người ta quý trọng nhất Theo cách hiểu cái răng cái tóc là phúc con người Để mình mong cầu một cái kết quả Như chúng ta thấy là bản chất của sự mong cầu thông qua cái công để có được cái kết quả đó nó chỉ đơn thuần là một nguyện ước cho tưởng chừng cái tóc đó là, là quý lắm đức phật cần những thứ này cho nên mình xả tóc xuống rồi mình quyền phật gia hộ cho con nào là bình an nào tuổi thọ nào trúng số độc đắc nào công an việc làm thuận lợi nào con cái hiếu kính mẹ cha tớ mình cầu hàng chục thứ hàng trăm thứ khác nhau mà xuống có một bộ tóc rồi. Cái công đó không có Tại vì cạo tóc có 3 phút xong rồi. Mà muốn cái quả quá nhiều Và cái giá trị của cái quả này Nó 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 xây xung quanh Cái công đầu tư quá ít của chúng ta Trong khi đó chúng ta lại quên đi rằng làm đạo lý nhân quả đó Khuyến tấn mình Là phải gieo trồng và đầu tư thật là nhiều Thì cái kết quả của nó 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 sẽ nở với chúng ta theo tiến trình của thời gian có những tình huống khi nó quản trổ lì với mình đừng có mừng bởi vì cái gì mà nó trổ sớm á, thì cái tuổi thọ nó cũng đi nhanh cho nên nhà làm kinh tế thì người ta phải tính xa đến vài chục năm vài trăm năm mặc dầu mỗi người sống mà có mặt trên cuộc đời chỉ có mấy mươi năm thôi nhưng người ta biết tổ chức cổ phần mời gọi đầu tư dưới danh nghĩa của một công ty một sự nghiệp nào đó và người ta phải tính đến cả trăm năm sau Thì cái, cái, cái vốn đó mới có thể được rút lại Và cái phần lời đó bắt đầu có bạn Để chia ra Thế thì mà người ta vẫn mạnh dạng để bắt đầu tư vào Tiền đầu tư đó có thể rất là cao và nhiều Nhưng thành quả của sự đầu tư đó mỗi tháng đó Nó chẳng là bao nhiêu hết đó à vì người ta hiểu được cái quy luật kinh tế là như thế cho nên người ta tin tưởng và làm và sau khi làm nó kết quả như vậy thì việc gieo trồng công quả nó cũng phải diễn ra theo một cách thức trồng tin tưởng thay vì đó mình nguyện cầu có quả nhiều thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy đầu tư cái vốn công nhiều cái tiến trình này nó khác hoàn toàn lại với thế gian điều thứ hai là đối tượng của quả đó không nằm ở bản thân mình gia đình mình mà mở rộng cho tất cả mọi chúng sinh cái tâm lượng như thế đó sẽ rất là lớn và khi mình nghĩ đối tượng của cái cầu đó là chúng sinh thì trong đó gia đình mình cha mẹ mình người thân mình người thân của mình cũng đã được bao hàm cho nên thực tập cái cách thức đầu tư cái công để dẫn đến một kết quả như vậy thì tâm lượng tâm hạnh tấm lòng của người cầu đó đã bắt đầu được mở mang chính vì thế mà giá trị của nó đó nó sẽ đến với chúng ta nhanh hơn là thời gian mình dự định còn cầu riêng nhiều quá cho bản thân mình mà cái vốn đầu tư công không có đó Nên sẽ dẫn đến cái tình trạng là cầu bắt đắc và dĩ nhiên là cái gì thuộc về cầu bắt đắc đó nó sẽ dẫn đến một cái sự kéo theo về tâm lý là khổ khổ tâm và ráp nói lệ đó nó có một loại hình của nỗi khổ niềm đau cầu bắc ra khổ do đó là các hành giả thực tập theo phật giáo với niềm tin về nhân quả sâu sắc đó thì đặt nặng về cái phần công hơn là phần quả chúng ta thấy là có một số phật tử đã ý thức điều này rất là rõ cho nên mặc dù biết rằng là cái thời gian sáng sớm xuất dậy làm công việc gia đình sau đó đến công sở Sau 8-9 tiếng làm việc trở về lại nhà Thời gian còn việc cho sinh hoạt gia đình đó, chỉ có một vài giờ thôi Nhưng họ vẫn biết cách đầu tư những công để tạo ra đức Trên đường đi làm thì họ nghĩ rằng là nó cũng có thể chạy ngang chùa hoặc là đi vòng một chút xíu mất thêm 10-15 phút, 15 phút. Rồi ghé qua, có thể hỏi thăm Thầy Chủ Trì hôm nay Thầy khỏe không? Có nhiều công việc Phật sự hay không? Có cần chúng tôi phụ giúp hay không? Phụ giúp cái gì? Rồi ít ra nhìn thấy Thầy Chủ Trì đang bận rộn các công việc Phật sự trong chùa Có thể chia sẻ cái tấm lòng, chia sẻ sự cảm thông hoặc là hỏi han Thì tất cả những cái đó, đó nó đều được gọi là đầu tư cái cọc chỉ cần chúng ta mở cái tấm lòng ra chút xíu Thì tất cả những cái đầu tư này nó có thể có mặt liền à? Nó có thể mất thêm 10 phút, 20 phút, 30 phút Chuyện đó không phải là chuyện không có thể làm được Nếu chúng ta có được một tấm lòng và có được một cái nhận định đó, Thì trong những hoàn cảnh khó khăn thời gian rất là ngặt nghèo Chúng ta vẫn có thể thu ship người quản trị được thời gian là người có thể làm chủ được chính mình quản trị thời gian nhiều chừng nào đó thì cái sự đầu tư công của chúng ta nhiều chừng đó và kết quả như là một tiến trình tất yếu sẽ được diễn ra một cách tỷ lệ thuận với những gì chúng ta đã được đầu tư bằng công ở trong phòng khách của chùa phước huệ có đức thánh tượng thiên thủ thiên Nhãn chúng ta rất là quen thuộc đối với tự đức phật tử đơn giản này đặc biệt là những phật tử theo truyền thống phật giáo bắc tông, chúng ta cứ thử hình dung rằng là mỗi một con người đó chỉ có hai bàn tay hai cái chân một cái đầu và khi phải làm việc cái gì nhiều quá hoặc là được giao trọng trách gì nhiều quá đó vượt khỏi cái sức chịu đựng của mình đó. chúng ta có khuynh hướng nói như thế này tôi đâu có ba đầu sáu tay đâu mà làm hết những thứ đấy đầu lòng mình trở nên cao có khó chịu căng thẳng mỏi mệt nhưng khi mà mình à, hiểu được rằng là tất cả mọi thứ làm đó nó đều phục vụ cho mình và nó được đông đo tính điểm từ cái công của mình thì lúc đó đó việc dấn thân và làm không phải cho người khác mà là cho chính bản thân mình thì trạng thái này sẽ không làm cho mình kêu nghèo mỗi mệt căng thẳng nó tôi sao phải làm nhiều thứ quá tôi là phải trâu đâu sinh ra đi làm từ sáng cho đến chiều tối có người nói chờ tôi sao sanh vào cái kiếp gà tuổi Dậu cho nên cài phải đi từ sáng sáng là phải tức khuya thức sớm gái lên cho ta thức dậy rồi phải tự làm tự cài tự bừa đến chiều tối về mới được ngủ cứ than vẫn như thế thì mỗi một cái cái công mà mình bỏ ra nó nó cầm cho mình mỏi mệt căng thẳng nhằn nhọc nhằn khó chịu lắm. Nhưng mà khi mình hiểu được nhân quả đó là tất cả mọi sự đầu tư về công đó là cho chính mình chứ không cho ai khác, mặc dù là cái sự đầu tư đó ví dụ như là chăm sóc cha mẹ già, lo lắng cho con cháu, giúp đỡ cho người thân, phục vụ cho người thương, dân thân xã hội làm công tác từ thiện đó, thực ra Nói là cho người khác, chứ là cho chính mình hết là mình đang đầu tư công đức mà, đầu tư cái vốn Và Phật giáo dạy chúng ta một cái tâm niệm cao thượng hơn là không mong bất kỳ một sự đền đáp nào. Quả tự động nó sẽ trổ Thì sự đầu tư về công như thế sẽ có một ý nghĩa đạo đức, ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân bản rất là cao. Còn khi mình đầu tư tu tập về công quả mà mình cứ nghĩ là bỏ ra những con tép để mình có được hàng loạt những con tôm đó thì cái sự đâm đo tính điếm về cái cơ cấu cung cầu và thị trường của nhân quả như vậy đó thì cái giá trị của tấm lòng nó mất hết rồi cho nên chúng ta phải thực tập theo đức hạnh của đức thiên thủ từ giản mỗi một bàn tay đó làm được một công việc và mỗi một công việc vậy nó khoanh dùng nó tạo ra cái cái phạm vi giới hạn về tính sở trường mà bàn tay này có thể dá tăng vào một người có hai tay các Bồ Tát là, lại có nhiều tay qua 33 ứng thân còn Đức thư tử tư nhãn có đến một.000 bàn tay một.000 bàn tay đó thì có nghĩa là có 500 cặp tay phải không ạ à? chúng ta thấy là con số 500 đó, trong nền văn học Bali của Phật giáo đó tượng trưng cho số nhiều Và nhiều nhất của số nhiều là số vô cực. Tức là mình không đông đo tính điểm được. Y muốn nói rằng là để có một cái công trình nào đó dẫn đến kết quả và sự thành tựu của đó đó. Thì phần đầu tư của chúng ta nó không chỉ là hai bàn tay tức là một con người. Mà phải là nhiều con người cùng cái tấm lòng. Bởi vì tấm lòng đó nó được thể hiện qua hành động cụ thể. Học thuyết dấn thân làm công quả của Phật giáo đó đòi hỏi chúng ta thể hiện cái tình thương tình thân đó bằng hành động chứ không bằng lời nói. Ví dụ như là một đứa con nói với người cha và mẹ già của mình ở cái tuổi mất sức lao động. Ba ơi, con rất là kính ba, mẹ ơi con rất là thương mẹ. Nhưng khi mẹ và ba đang có nhu cầu cần sự giúp đỡ thì đứa con nó nó mới ơi, tháng này con phải trả tiền Bill Ch- trả th- th- chơi tháng này con phải mua thêm một cái gì đó đình cha và mẹ thông cảm cho con rốt cuộc không có đồng xu nào không giúp đỡ gì hết trơn mà miệng lúc nào cũng nói là thương thì cái thương như thế không có cơ sở chứ vì vậy mà thương phải được thể hiện ra bằng hành động và hành động đó phải là một cái hành động hết sức cụ thể hành động đó mang lại niềm vui nhổ lên được nỗi khổ mang lại một trạng thái thăng bằng về cảm xúc cho người được sự giúp đỡ Và do vậy đó, mỗi một bàn tay tượng trưng cho một sự chăm sóc, tượng trưng cho một sự đầu tư, tượng trưng cho một sự nhấn thân, tượng trưng cho một sự làm việc nhất định Nhiều bàn tay tượng trưng cho sự nối kết của rất nhiều tấm lòng Một ngôi chùa đó, làm đạo ở tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây nói chung là một thách đố và rất là khó khăn nền nhân hóa khác, phong tục tập quán khác, thời gian, công việc, bản chất của mọi thứ nó khác hoàn toàn so với ở Việt Nam. Ở Việt Nam đó khi mình làm đạo đó, thì tương đối nó dễ hơn nhiều là bởi vì một cái chùa đó có thể có hai chục thầy, ba chục thầy, có nhiều chùa có một trăm sư cô, hai trăm sư cô, thì phân công công việc và phật sự đó thì vị trụ trì sẽ làm những việc theo ứng với cái khả năng và sở trường của thầy trụ trì còn những công việc khác đó, giao tới tiếp xúc hướng dẫn tu tập dấn thân từ thiện vân vân và nhiều vị còn lại đó, là nhiều vị khác cùng nhúng vào một bàn tay để làm còn ở tại hải ngoại đó, thì thầy tự trì vừa là tổng giám đốc mà cũng vừa là tổng vệ sinh tức là từ a đến z mọi thứ đó. Thầy trì tại Hải ngoại phải làm cái công việc gấp 5, gấp 6 lần so với một vị trụ trì ở trong nước. Vậy, vậy đó nếu mà không có những bàn tay công của nhiều Phật tử khác nhau, thì cái công trình Phật sự đó, đó nó phải nhân đôi, nhân bốn nhân 10 thời gian lên. Vậy, vậy đó cái kết quả phục vụ đó sẽ có thể rất là chậm. Công việc không thể nào chờ đợi chúng ta và do vậy đó để có được giữ giá trị đóng góp đó thì không phải là một người mà phải là nhiều người khác nhau cùng dấn thân cùng làm cách đây 10 hôm chúng tôi có mặt tại Chicago sinh hoạt với gia đình Phật tử ở chùa Chúc Lâm do Thượng Tọa Thích Thành Tuấn làm chủ trì chúng tôi tiếp xúc được hai gia đình tại đây một gia đình có tất cả là gần 50 thành viên bao gồm bốn thế hệ, thế hệ ông bà, thế hệ cha, thế hệ con, và thế hệ cháu chích, cùng đều được hướng dẫn về chùa để sinh hoạt vào ngày chủ nhật. một gia đình thứ hai là khoảng được mười mấy người, Rể, dâu cũng cùng trở về chùa sinh hoạt. điểm mà chúng tôi rất là tâm đắc là cả hai gia đình này đó, mặc dù rất là đổ đạt và thành công. Kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ Mà khi họ vào chùa Thì họ đóng vai trò của một người hành giả Rất là bình dân, rất là giản dị Mà mình không không ngờ rằng là Đó là những người rất là thành công và đỗ đạt trong xã hội Họ bắt tay vào, làm Làm vào ngày thứ sáu chiều Rồi cả ngày thứ bảy Cùng làm với thầy chu trì Từ một cái ngôi đền của một tôn giáo khác Đã bị hoang dấn mấy chục năm và tất cả những cái dơ, những cái mùi hôi cũng như là sự loãng xả của các vật đó, nằm ở trong cái ngôi nhà cũ kỹ không được sử dụng này, đó. dưới những bàn tay và sự đóng góp của nhiều con người nó đã trở thành là một ngôi chánh điện rất là trang nghiêm, Với sức chứa là gần một ngàn người. Thầy chủ trì chùa Phước Huệ tại đây cũng cho chúng tôi biết là khi mà thầy tiếp nhận mua cái căn nhà này thì mọi thứ nó ngổn ngang lắm mấy nhà thì không có nóc và thầy đưa ra một ví dụ cho tôi rất là ấn tượng nhà không có nóc giống như người mà không có tóc ạ giống như các thầy tu thì tu không có tóc thì không sao mọi người thời gian có tóc mình ta thấy hơi kỳ không ạ mất đi cái đất đẹp người tu đó có tóc thì trở thành xấu mà không có tóc thì trở thành đẹp do đó cứ mỗi nửa tháng mới cạo một lần cái tướng thảo nó phát xuất từ cái tướng này và thầy cũng đã được những phật tử có tấm lòng tại đây góp công góp sức vào làm thầy bỏ ra làm công sức của mình từ một người không hề biết chi về nghề thợ mộc và đã trở thành một ông thầy kêu luôn cả nghề thợ mộc bên cạnh đó thầy như là một nhà nghệ thuật biết làm những công việc về văn hóa nghệ thuật một nhà thơ rồi một cái nhà có cặp mắt thẩm mỹ làm hết tất cả mọi thứ và chúng ta thấy là bốn động tâm đang được thực hiện Thì cũng từ một bàn tay thôi và có nhiều tấm lòng và nhiều bàn tay khác cùng nối kết vào để mà làm khi mà cái tiến trình của sự công quả nó nó không phải là một cái gì đó đơn độc được những người khác nhìn thấy và các người khác đó đó với lòng phát tâm biết rằng là ai cũng bận nhưng mà nếu mà mình biết hy sinh khoảng chừng 30 phút, 60 phút hay là một một 2 giờ đó, ở trong một ngày nào đó của một một tuần lễ đó thì chúng tôi tin chắc rằng là cái ngôi chùa này nó sẽ được thành tựu sớm hơn cái thời gian mà chúng ta có thể dự kiến. Và giờ đó đó khi đến chùa chúng ta nên đầu tư thật nhiều vào cái phần công hơn là cái phần quả. Công quả như thế đó thì phước sẽ rất là nhiều. Dầu trước mắt đó mình chưa có gặt hái được gì hết nhưng đừng nghĩ rằng là nó không có cái ngân hàng công đức của nó là một cái máy rất là tự động khi chúng ta nạp vào đầy đủ ấn vào cái nó xuất hiện ra với chúng ta còn bên trong nó không có gì hết bấm hoài ngồi cầu bấm rồi cầu bấm ngồi cầu bấm bấm hoài bấm mãi mỗi cái tay không được gì hết nhiều người đến chùa cứ dễ dàng phật ơi gia hộ cho con nếu con trúng số động đắc là con sẽ cắt một ngôi chùa cầu hoài cầu mãi mua biết bao nhiêu tờ giấy số mà mỗi lần đi đo giấy số thì toàn là trúng gió không về nhức đầu căng thẳng mỗi mà thất vọng đó phật không linh thôi con xin rút lại cái lời hứa với ngài trước đây thay vì mà mình ngồi mình cầu nguyện như thế thì mình làm ra con heo công đứt đi những cái đồng xu đi về sau những buổi chợ ăn uống ở những cái nơi mà mình làm việc hoặc là đi đường thói tiền ở những cái cổng mà xe ra vào thay vì cái đó mình có thể quản đi chỗ này chỗ kia thì bỏ vào trong con heo công đức thì con heo công đức như vậy cứ mỗi một động tác bỏ vào là một sự gieo công thì đến một năm nếu chúng ta thật sự có tấm lòng cúng cái con heo đó về cho chùa và mỗi một gia đình chỉ cần làm chừng đó thôi thì chúng tôi tin chắc rằng cái ngôi chùa sẽ được rất là thành công và không cần phải mơ tưởng là Phật ơi gia hộ cho con coi chốn số chóp đất. Thì cái công quả như vậy nó rất là nhẹ và nó đâu có làm cho mình có cảm giác là mất thêm một cái cái phần chi tiêu nào trong cuộc đời đó, không có. Nó là những phần rất là vụn vặt. Là lúc mình không có bận tâm mà mình vẫn có thể làm, làm được nhiều việc rất là có ý nghĩa ở trong cuộc đời này. Cho nên tiến trình của công quả nó quan trọng ở chỗ là nghệ thuật đầu tư hơn là nghệ thuật lấy kết quả đầu tư đúng thì kết quả sẽ có rồi cho nên người đầu tư phước của Phật giáo không bận tâm về kết quả mà bận tâm về cách thức gieo trồng công đức gieo trồng với cái tấm lòng đó thì cái quả phước báo sẽ tỷ lệ thuận theo nói một cách khác là nhân quả theo Phật giáo đó nó có một phần tỷ lệ thuận với tâm và không nhất thiết tỷ lệ thuận về phương diện khối lượng giữa chuyện chúng ta gieo rồng và kết quả mà chúng ta sẽ đạt được. Có những cái tình huống chỉ có một hạt lúa mà kết quả chúng ta đạt được là cả một bó lúa. Từ hạt lúa này lên cây lúa, cây lúa đó nó cho rất nhiều hạt lúa khác nhau. nếu mình đầu tư nó không đúng mùa màng, chăm sóc không có phương pháp để cho nước ngập lụt hay là thiếu phân bón khi sâu quá nhiều mà không có gì để chống chọi lại hết á thì chúng ta có thể bỏ ra cả một bao thóc, còn một vừa thóc kết quả đạt được có thể là không có một hạt lúa nào để bạn cho nên là nhân quả nó hiếm khi nào tỷ lệ thuận về phương diện khối lượng đó nhưng mà nó tỷ lệ thuận về phương diện tâm về cái phương pháp chúng ta sử dụng cái tâm ở trong việc gieo công để có được cái kết quả do đó Nghệ thuật làm công quả Chính là cách thức gieo phước bảo Đó là tu phước Phương diện thứ hai của tu phước Là làm tất cả các công việc Được gọi là từ thiện Từ thiện thì gồm có Hai loại từ thiện vật chất Và từ thiện về phương diện tinh thần Từ thiện vật chất Có thể có gồm Rất nhiều loại đối tượng khác nhau Ở Việt Nam đó mỗi một tỉnh thành có ít nhất là một nhà tù đối tượng của các chúng sinh trong nhà tù được gọi là chúng sanh tội và khổ được nêu ra ở trong kinh địa tạng thứ hai đó thì có cái trung tâm bảo trợ xã hội trung tâm đó đó nó là nơi nuôi dưỡng những người già những người tàn tạc những người neo đơn những người lang thang những trẻ mồ côi hay là những người bị bệnh vân vân, thiếu nên tương tự. Nếu cái trung tâm đó chứa nhiều người quá đó, thì họ mới chia ra nhiều lớn và mỗi nhóm đó với hoạt động mạnh đó, họ có thể tách ra thành các cái trung tâm ví dụ trung tâm người già, trung tâm trẻ em, trung tâm khuyết tật, trung tâm khiếm thị, trung tâm uh, uh, của những người bất hạnh vân vân bên cạnh đó còn có một cái trung tâm cai nghiện, rồi trung tâm giáo dục những người làm nghề mại dâm, vân vân. Như vậy là tất cả các đối tượng ở trong các trung tâm như vừa nêu đó nó trở thành là những nơi mà chúng ta có thể gửi gắm tình thương để giúp cho họ vượt qua được cái bế tắc và cái khó khăn lớn nhất ở trong cuộc đời của họ. Giúp đỡ cho một người nghèo đó, nó có thể có giá trị xã hội nhưng mà giúp đỡ cho một người bị ngặt Thì dĩ nhiên bao giờ cũng bao gồm luôn cả cái nghèo lại có một ý nghĩa nhân đạo lớn hơn Một đói một gối khi đói, một miếng khi đói bằng đói bằng một gối khi đói no Là một cái phương châm về tâm lý rất là đúng khi mà người ta đang lâm vào cái hoàn cảnh khốn cùng nhất ở trong cuộc đời. Sự chậm trễ trong việc cứu giúp người khác đó có thể làm cho người đó dẫn đến cái tình trạng khủng hoảng. Và sự khủng hoảng này có thể kéo dài và ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và đời sống kinh tế của người đó đó, có thể dài năm, vài chục năm và có có thể cả luôn cả cuộc đời nếu như người đó không biết tạo ra những cách thức và thực tập làm thế nào để buông bỏ nó khổ điều đau và không bao giờ quan niệm mình như là một nạn nhân ở trong một cái khó khăn nào đó. cho nên sự cứu giúp những tình huống ngặt nghèo như là thiên tai bao gồm động đất sóng thần lũ lụt hỏa hoạn hạn hán mất mùa bệnh tật và tai nạn do chính con người tạo ra thì giá trị của sự cứu giúp như vậy đó nó sẽ rất là cao. cho nên sự dấn thân của chúng ta đó đừng nên bỏ rơi những hoàn cảnh như vừa nêu các ngôi chùa phật giáo trước đây chỉ thường được biết như là che chở hộ dân tộc bao gồm đời sống văn hóa giáo dục tinh thần nói chung bây giờ nó còn có ý nghĩa che chở về phương diện kinh tế về phương diện đời sống vật chất từ ngày xưa thì các ngôi chùa đã là một cái nơi vừa tu học vừa giáo dục vừa văn hóa dừa kinh tế để cho con em có thể đến đây học và trở thành những người, người trưởng thành ở trong xã hội đóng góp cho nhiều lãnh vực khác nhau thì trong cái bối cảnh của thời hiện đại đó thì các ngôi chùa không chỉ là cái nơi mà gieo rụng phước của người bá tánh tức là bá tánh đến để cúng dường để gieo phước báo mà các thầy các sư cô sau khi tiếp nhận những điều đó đó thì thường đi làm công đức phước báo ở những nơi khác có lúc đó, báo lại tường trình lại cho những người phật tử biết có lúc âm thầm lặng lẽ lạ. vì có một số người phật tử khi làm công quả đó lại có một cái ý niệm rằng là chỉ muốn ông thầy của mình tiếp nhận và hưởng thụ nó ta chứ không muốn cho bất kỳ một người nào khác hưởng thụ mà nếu mà chưa chuyển hóa được cái tâm lý như là một thói quen này đó thì việc biết ông thầy sử dụng những việc mà mình cúng kiến để gieo phước báo và mang lại an vui cho những người đang bị ngặt và nghèo này đó sẽ làm cho người đó bị thó thắt tâm cho nên có nhiều thầy cứ lẳng lặng sử dụng những gì và má tánh cúng để làm những việc từ thiện ở đây đó và giờ đó đó có cơ hội tiếp pháp giảng kinh chia sẻ nở khổ đều đau giúp cho họ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất ở trong cuộc đời như vậy chúng ta cần phải có một cái thái độ và tấm lòng trước nhất là vô ngã ở trong sự giúp đỡ thì phước nó sẽ lớn. Dù ngại đó rất là đơn giản. ở chỗ là mình không thấy cái, cái đóng góp của mình là một cái gì đó to lớn, vĩ đại. Mặc dầu trên thực tế nó có thể rất là to lớn về phương diện khối lượng, rất là vĩ đại về phương diện nó giúp, nhưng mình xem nó là một cái gì đó rất là bình thường. để không có rơi vào trạng thái kể công, cũng như là chủ nghĩa thành quả hạnh diện thỏa mãn tự hào và cái tôi rất có thể được trưởng thành ở trong những cái cảm giác thỏa mãn tự hào như vậy do đó về sau nó có thể dẫn đến tình trạng bị đóng bức và nghĩ rằng là ôi chuyện phước báo tôi làm nhiều lắm rồi bây giờ tôi xin giường lại cho các anh các chị các ông có bà tôi muốn làm nữa cái đó phải là giường mà là biện họ để không muốn làm thêm có nhiều người khi thấy một vị thầy thầy sư cô đến để chia sẻ những công tác phật sự thì họ sợ lắm nói với đứa con khi thầy tới gõ cửa nó là mẹ không có nhà nó là ba con đi làm rồi hẹn kia khác là thầy hỏi lại tại vì họ không thấy là cái, cái cơ hội như vậy là một điều tốt và chúng ta có nhiều cách để gieo trồng phước báo thiếu không trực tiếp chia sẻ từ những gì mình có đó thì mình có thể chia sẻ bằng tấm lòng, bằng cách là mình giới thiệu, mời gọi, vận động để cho những người khác đó muốn đóng góp thì có cơ hội để được đóng góp. Do đó là trong quá trình chúng ta làm các công việc từ thiện xã hội thì cái tấm lòng và niềm quan hỷ đó được xem như là yếu tố quan trọng ban đầu. Tiếp nhận một cái công tác mà chúng ta làm với một thái độ tâm lý bắt rắc dĩ đó, Thì cái giá trị nhân đạo Giá trị của lòng từ bi đó Ít lắm Mặc dù cái khối lượng đầu tư của chúng ta có thể rất là cao Cho nên trân trọng Những cái cơ hội Mà việc phước báo nó đến với mình Và đừng bao giờ có cảm giác mỏi mệt về đó Bên này là không nổi Thì ngày sao làm tiếp thì Vì ta đem phước đến cho mình Mà mình không có tiếp nhận nó Thì mình đánh mất cơ hội để Hưởng cái quả phước đó Ở trong tương lai có thể có người nghĩ rằng là bây giờ phước của tôi nó đủ rồi tôi đâu cần nữa đâu kinh tế làm ăn đầu tư rất là thành công năm bảy căn nhà lương bổng cao bây giờ nghỉ không làm nữa mấy chục năm còn lại trong cuộc đời vẫn có thể sống rất là đầy đủ và tôi còn nghĩ rằng là bây giờ dùng cái tiền lương và cái kết quả thành công ở trong kinh tế làm ăn đó đang để trong ngân hàng sinh ra thêm 10 kiếp hai kiếp nữa xài vẫn chưa hết làm chi cho nó mệt hoặc là làm nhiêu thế ăn hết trơn thì nghĩ như thế là chúng ta nghĩ rất là tiễn cận về nhân quả mặc dầu mình có thể sử dụng cái nguồn vốn phước mà mình có do sự nỗ lực chân chánh mà ra có thể giúp cho mình tồn tại thêm một khoảng thời gian mà không cần phải làm gì hết chúng ta buộc phải tiếp tục làm vì trước nhất khi làm như vậy đó chúng ta sẽ giảm bớt được cái trạng thái cô đơn buồn chán và thứ hai đó chúng ta có thể vượt qua được cái trạng thái già bệnh và chết thứ ba đó các trạng trạng thái tâm lý uh, nghĩ rằng là mình vô dụng mình không còn đóng góp được gì hết nó không có bạn cho nên nó hỗ trợ giúp cho mình có được một cái trạng thái hăng hoa yêu đời và do đó tu thọ tiếp tục được có mặt điều quan trọng hết là sau ba cái trạng thái tâm lý đó đó là khi chúng ta nhấn thân làm mà là rồi mình biết rằng mình rất là đầy đủ không có thiếu thốn gì hết Và càng làm như thế đó Thì chúng ta sẽ Làm cho phước báo ngày càng gia tăng Phước tạo phước, đức tạo đức Thông qua sự đầu tư Và đầu tư có phương pháp Cho nên tấm lòng tiếp nhận nó Một cách rất là quan hỷ Thì tương tự như vậy Là khi có mặt và được vận động Để tham dự vào các hoạt động Từ thiện như thế đó Thì cái tấm lòng chính là Yếu tố quan trọng chúng ta phát tâm cùng dân thân cùng chia sẻ cùng mời gọi và khi thực hiện đó thì Đức Phật dạy chúng ta là quan nghĩ đang lúc chúng ta làm mà để có được cái trạng thái quan nghĩ trong lúc mà mình phát tâm làm đó thì mình phải hiểu rất rõ rằng là việc làm như thế đó là một cái nhu cầu để hoàn thiện các giá trị tư cách và sự hành hành trì thực tập của chúng ta cho nên quan nghĩ trước khi việc đó được thực hiện khi mình có được sự quan hệ trước khi làm và đang khi làm đó thì sau khi làm rồi đó thì nó sẽ làm cho mình quan hệ mặc dầu cái kết quả có thể có hoặc là không có người tiếp nhận các công việc từ thiện và nội dung từ thiện của mình biết ơn hay không biết ơn thừa nhận hay là phủ định hoặc là có thể có những cái phản ứng vô ơn bạc nghĩa đi nữa chúng ta vẫn hài lòng vẫn quan hệ và không có bất kỳ một sự tiếc nuối nào rằng, rằng phải mà trước đây tôi không thèm giúp cho nó Thì có lẽ bây giờ nó đã chết tôi rồi Thì người làm như thế được gọi là Người làm từ thiện, làm phước Với một cái giá trị công đức và phước báo cao nhất Giá trị ý nghĩa tự giác ở đó lớn hơn Là những công việc bình thường Cho nên chúng ta thực tập và dần dần rồi Chúng ta sẽ quen Quen khi rồi đó Mà không có cơ hội để làm phước báo Chúng ta cảm thấy là nó thiếu phấn Nó trống trống cái gì đó và đã buộc chúng ta phải tiếp tục làm. Làm hoài, làm mãi, không biết mệt mỏi, không dừng nghỉ. Như thế đó, cái kết quả nó sẽ rất là cao. Điều thứ ba của việc làm phước báo, gieo trồng các công đức đó, là chúng ta phải gắn liền với nội dung của các giá trị tinh thần. thì bản chất của hạnh phúc đó, nó chỉ có ý nghĩa một phần rất nhỏ về phương diện vật chất và kinh tế. Giờ nó có một cái giá trị thân bằng và lâu dài về phương diện nội dung, cũng như về phương diện tâm linh. Chúng ta có thể nhìn thấy là rất nhiều những người thành công về phương diện kinh tế ở trong xã phương tây ngày nay đang rơi vào cái khủng hoảng tinh thần. Chẳng hạn như là bế tắc về tình yêu, rồi đấu đá ở trong thương trường gia đình với các thành viên không hề hiểu nhau, cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau. Cô đơn, trong vắng, buồn tủi, uất hận, rồi lãnh cảm đó làm cho người đó đã trải qua một giai đoạn khó khăn nhất. Và rất nhiều người đã dùng nhập cái bế tắc đó ở mức độ lớn hơn, cho nên dẫn đến sự tư vấn như là một giải pháp để trốn thoát khỏi những cái nỗi khổ niềm đau mà họ không còn đủ sức để chiều mà vượt qua. Các thống kê sở học ở phương tây chúng ta thấy là những nước phát triển về kinh tế cao nhất ấy. lại là cái những quốc gia có số lượng người thành công tự tử ở mức độ đáng kể và báo động. Từ đó đó chúng ta có thể thấy rất rõ đó rằng là các thành công về phương diện kinh tế và vật chất nó chỉ là một cái hỗ trợ nếu sử dụng đúng thì có thể mang lại Phước hạnh phúc họ sử dụng sai đó nó vẫn không đảm bảo được một tí gì về hạnh phúc cho nên đạo phật đã đúc kết ra cho chúng ta một cái định nghĩa rất là đặc sắc rằng là bản chất hạnh phúc là sự làm chủ được dòng cảm xúc của chính mình làm chủ được dòng cảm xúc đó tức là không để cho cảm xúc mình bị biến thiên dao động ở trong những tình huống thân trầm vinh nhục lên voi xuống chó thành công thất bại ở trong cuộc đời và phải huấn luyện tâm dữ lắm đó thì mình mới trở thành là người làm chủ được phận mệnh thông qua làm chủ dòng cảm xúc và như thế chúng ta thật sự có được hạnh phúc một cách rất là trọn vẹn do đó, đó giá trị của hạnh phúc nó nằm ở chỗ là làm chủ được tâm có vật chất nhiều thì càng tốt không có vật chất nhiều, cũng không sao Rất nhiều người khó khăn Mà vẫn có thể có được hạnh phúc Trong khi đó, rất nhiều người giàu có Mà không hề có được hạnh phúc gì Chính vì vậy Mà chúng ta thấy là sự hỗ trợ về đời sống tinh thần đó Lại có một ý nghĩa rất là lớn Do vậy, vậy Mà mỗi khi quý Phật tử có dịp trở về Việt Nam Tham dự cùng với các quý thầy, quý cô Làm các công việc từ tiền xã hội Ở các trung tâm mà mình có duyên đó thì nên nhớ đừng bao giờ đi làm từ thiện một cách đơn thuần. Yêu cầu tôi muốn nói rằng là chúng ta nên tận dụng cái cơ hội làm từ thiện để tặng thêm cho những người đang bị khổ và đau này những phương châm để sống, những ý tưởng hay để hành trì và lời kinh Phật dạy đó như là một cái phương thuốc hỗ trợ giúp cho họ vượt qua được những bế tắc và khó khăn nhất ở trong cuộc đời. Mà họ có thể có Rồi nên ở trong từng gói bì gói đó Chúng ta có thể trích một câu Phật cô Máy vi tính bây giờ Rất dễ, máy photo cũng không mất tiền Chỉ cần dành một thời gian Chọn những câu tâm đắc nhất Ở trong các bản kinh Đặc biệt như là Kinh Pháp Cú Kinh Phước Báo Kinh Công Đức, Kinh Hiền Nhân Kinh Từ Bi Kinh Thập Thiện Và nhiều bản kinh khác nữa rồi dán vào các cái phần quà như vậy, thì trong lúc chúng ta tặng và giúp cho những người đang có nhu cầu đó, chúng ta tặng luôn cả luôn cái phần tinh thần và dĩ nhiên đó, khi họ tiếp nhận và đọc được những lời dạy của Đức Phật như vậy thì họ sẽ bắt đầu thấy rõ được cái cuộc đời này chống dánh vô thường, cho nên cần phải nỗ lực làm nhiều hơn nữa. giả sử nó có những điều bất trắc không những diễn ra cũng không nên quá buồn tiếc nuối vì mọi việc rồi sẽ phải trôi qua và nó sẽ phải diễn ra theo cái quy luật tâm lý cũng như là các quy luật tự nhiên, quy luật nhân quả của đạo. Chứ như vậy mà họ có thể giữ được cái thăng bằng ở trong các cái biến cố của cuộc đời. Chúng ta thấy là con người rất khó có thể hồi đầu ở trong điều kiện môi trường hoàn cảnh đầy đủ lắm. Nhưng rất dễ hồi đầu trong cái hoàn cảnh khó khăn và đau khổ cùng cực chính vì vậy mà khi ngồi gỡ những cái trang lịch ở trong nhà tù đó, việc đi làm từ thiện phước báo nó lại có một ý nghĩa rất là lớn, là bởi vì lúc đó đó, chúng ta thỉnh mời thêm một vị pháp sư vào giảng kinh thuyết pháp giúp cho họ nghe, và do đó họ thấm thía về nhân tình thế thái, thấm thía về nỗi đau, thấm thía về những bất hạnh và thấm thiết về sự vô nghĩa ở trên cái việc mà tạo ra đồng tiền mà lại đi ngược lại cái quy tắc đạo đức quy tắc luật pháp của xã hội cho nên lúc đó đó họ dễ dàng thực tập và trở thành những người thực tập được những lời dạy sâu sắc của Đức Phật ở trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất thì lúc đó cái phước phước quả này nó sẽ rất là cao vì giúp cho họ về phương diện tinh thần là giúp cho cả một cuộc đời còn giúp về thực hiện đó, chúng ta giúp cho một giai đoạn ngắn thôi. Cho ăn buổi sáng, có thể đói buổi chiều. Cho ngày hôm nay, có thể tiếp tục đói vào ngày mai. Cho năm nay đó, tiếp tục sang năm. Lại phải cần đến nhu cầu sự giúp đỡ của thai nhân khác. Và có rất nhiều tình huống, cũng như là cá tính của con người, khi mà có người khác giúp đỡ đó thì họ sẽ không làm gì hết. Lạm dụng và ý làm về sự giúp đỡ này bốn ngày trước khi chúng tôi có mặt ở chùa hải đức view florida à, trên đường trở um, về chùa thì anh tài xế có kể chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình của anh anh nói rằng là anh có một người chị người chị này rất là tận tâm với gia đình bảo lãnh những đứa em ở việt nam qua tạo cơ ngơi sự nghiệp cho làm ăn một cách đầy đủ với đồng lương thích đáng thì trong suốt cái thời gian cu mang như vậy đó những người em đều ở chung qua nhà và người này có tính cách như là một người mẹ người chị mà chăm sóc em của mình như là một người mẹ đối với những đứa con cho nên là làm từ a đến z từ trong ra ngoài thì lúc đó đó các người em đó, cảm thấy rằng như là một cái trách nhiệm của chị của mình cho nên là họ không làm gì hết á. Rồi sau đó đó là họ bắt đầu có được đồng lương và số tiền đó đủ để đao vào trong căn nhà Để họ có thể mua một cái căn nhà mới Và bắt đầu họ trở thành là sở hữu chủ nhân của một cái sở hữu của ngôi nhà Cho nên họ phải tự làm A đến Z và họ phải làm và làm cũng rất là thành công Chúng ta thấy là khi mà ở chung trong ngôi nhà mọi người chỉ chăm sóc lo lắng hết mọi thứ thì, thì cái năng lực tự lập của những người em này nó bị teo hép lại là bởi vì lạm dụng cũng có, hoặc là ý lại cũng đó, nghĩ rằng là có người làm sẵn thôi mình không cần làm gì Cho nên khi mình thương và giúp đỡ cho người thân đó, mà giúp đỡ thiếu phương pháp đó Thì chúng ta có thể tạo ra những người thân theo dạng công tử bồ Hay là công tử bạc liêu, hay là những cô công chúa mà không biết đụng đến móng tay, móng chân gì cả Thì cái sự giúp đỡ như thế nó chỉ có giá trị lợi lạc ở trong giai đoạn hiện tại Nhưng hoàn toàn là không có lợi lạc ở trong thời tương lai Thì một việc làm như vậy đó Vẫn là một việc phước báo nhưng nó chưa được gọi là một cái thiện Tại vì thiện đó được định nghĩa trong kinh điển nhà Phật đó Lợi ích cho mình và cho người Ở hiện tại và trong tương lai Có những cái chúng ta thấy nó có lợi trước mắt mà nó không có lợi trong tương lai Nó có thể dẫn đến những cái phản tác dụng Những cái hại, những cái xấu khác đó thì việc làm đó chưa được gọi là một việc làm thiện cho nên cái tính phước quả của nó nó sẽ không được cao giúp phương pháp để cho một con người tồn tại nó có giá trị rất nhiều lần so với là giúp một cái vật thực như là một cái kết quả từ cái phương pháp này đây là điều rất là rõ dân gian thường nói ta giúp lời chứ ai giúp nghề tại bởi vì giúp cho người khác một cái nghề thì người đó có thể giỏi hơn mình và họ có thể trở thành đối thủ khách hàng của mình có thể trở thành là khách hàng của người đã cho nên người ta phải giấu nghề nhất là truyền thống của người trung hoa đó nghề gia truyền họ giấu kín lắm không có xì ra cho người như nước lã và cái cả trong tình huống của những người thân phải là người tâm huyết nhất người tâm đắc nhất đó thì họ mới truyền hết bí kíp cho công và có nhiều người chưa kịp truyền bí kíp đó thì vô thường đã đến cái chết là có mặt và cái nghề cái giỏi giang đó đã phải chôn theo nắm bồ hoặc là bị thốt đốt thiêu theo cái sự hỏa táng của thi thể người quá cố cho nên sự bỏn sẻng nó có thể núp dưới hình hình bóng của sự an toàn về kinh tế và cái tính cách gia truyền và khi mà chúng ta bỏn sẻng về tri thức như vậy đó thì tất cả những cái giá trị đóng góp đó nó sẽ bị bị ngưng đi ở trong kinh di băng cà có đưa ra một cái ảnh dụ đức phật uh, giúp chúng ta tháo gỡ cái cái thái độ bỏ sẵn về tri thức và là những cái khả năng để giúp cho người các thành tựu được chính họ. này cho chúng ta thấy rằng là nếu mình có một cái ngọn đuốc và ngọn đuốc của mình nó đang được thắp sáng, người khác cũng có những ngọn đuốc mà chưa được đốt cháy. Chúng ta chỉ cần dùng cái lửa của ngọn đuốc này châm vào những ngọn đuốc khác thì lửa ở các ngọn đứa khác nó sẽ được rực sáng lên Và chúng ta thử đông đo tính điểm khi mà mình đốt đuốc mồi những ngọn đuốc khác đó Thì cái lửa tức là cái năng lượng dầu hay nhiên liệu Để cho cái ngọn đuốc là cháy nó hoàn toàn không bị mất đi Nhưng mà trong tâm lý đó và trên thực tế chúng ta thường có cảm giác rằng là Khi mình truyền cho người khác là mình mất một cái gì đó Hoặc là sẽ bị người đó dành ảnh hưởng Thì Phật nó ngược lại đó Hãy dùng nhiên liệu và lửa của mình mồi lửa ở từ những cái nhiên liệu đang có cái tiềm năng để phát cháy đó, chúng ta sẽ không mất đi cái cái nguồn nhiên liệu vốn có mà ngược lại cái, cái tính cách thấp sáng đó, ở những ngọn đuốc này đó nó sẽ được cao hơn và do đó giá trị đóng góp và thành tựu của nó nó cũng theo đó mà được tỷ lệ thuận. Cho nên khi mình chia sẻ tri thức mà nhất là những tri thức về Phật pháp có thể giúp cho người khác đó vượt đứng dậy từ một cái đổ vỡ rất là cao Từ một người bi quan yếm, thấy chán trường, thất vọng Và chỉ nghĩ tới cái chết hoặc là an phần tổ thường Cho nên chỉ cần tặng cho người đó một cái lời khuyên hay Một cái tư tưởng tốt, một danh ngô trong kinh điển đó Chúng ta có thể giúp cho người đó đổi cả một cuộc đời Cho nên đạo lý nhà Phật dạy chúng ta là không nên tiếc lời Không nên tiếc những cái lời hay lẽ phải để giúp cho người khác được thành công làm như thế đó là một việc gieo trồng Phước báo rất là lớn bởi vì đó là có được một tư tưởng hay có được một con đường tốt đó, thì người đó là có thể thay đổi cả vận bệnh của mình năm 2005 chúng tôi được dẫn đến tham quan uh, Thiền viện đại đăng và được biết rằng là trước đó đó cái thiền viện này chỉ là một cái nuôi nơi nuôi nuôi ngựa đó tất cả những cái chuồng ngựa đó vẫn còn được giữ nguyên chỉ có đổi cái cánh cửa để làm cái chỗ ra và vào mấy chục cái chuồng ngựa nuôi cho mấy chục con ngựa mấy chục con ngựa chỉ phục vụ niềm vui cho chủ và một số người nhất định ở trong các cuộc đua đã trở thành là một tu viện và tu viện này đã nuôi được mấy chục ông thầy hoạt động tâm linh, sinh hoạt tâm linh, sự thực tập tâm linh đó tạo một cái nơi như thế này đó nó sẽ kéo theo giá trị của những niềm vui cho những người phật tử có nhu cầu và có duyên trở về đây để thực tập từ một chuồng dựa chỉ mang lại niềm vui vật chất trở thành một nơi tâm linh mang lại niềm vui về tinh thần cho ta thấy là nó có cái giá trị chuyển hóa và cái giá trị thay đổi rất là lớn và sự thay đổi đó, đó nó nằm ở cái sự thay đổi của tâm Chủ nhân của chuồng ngựa này chỉ muốn lấy giá trị vật chất thông qua sự đuôi ngựa, còn chủ nhân mới của ngôi thiền viện này đó muốn lấy giá trị tâm linh và tinh thần, cho nên trở thành giá trị phục vụ cho con người và do đó, đó ý nghĩa xã hội của nó, nó cao rất là nhiều. Do đó để có những cái đóng góp lớn đó cho ta chuyển cái, cái, cái tâm để hướng về những cái giá trị cao thượng thì đối tượng phục vụ sẽ đạt được ở mức độ lớn hơn và tỷ lệ thuận là điều mà chúng ta không thể nào phủ định được do đó là trong lúc làm từ thiện đừng bao giờ quên gửi gắm theo đó những câu phật ngôn chúng tôi đã nỗ lực thực hiện những cái tủ sách ở trong các trung tâm như là tù rồi mãi dâm Cây nghiệm ma túy Bảo trợ xã hội Và neo đơn Việc thực hiện các tủ sách Phật học như vậy Rất là quan trọng Chưa đã chọn lựa những bản kinh Rất là đơn giản gần gũi Với sinh hoạt, với những nhu cầu Và những cái kỹ năng để giải quyết Nỗi khổ điềm đau Bên cạnh đó có rất nhiều Các chuyện Phật giáo Chuyện ngụ ngôn Phật giáo Rồi những cái bài giảng về nhân quả Nghiệp báo, đạo đức, thiện ác Vâng, tôi đã gần gũi với Nhân sinh hoạt thường nhật tại đây Và dĩ nhiên gặp rất là nhiều khó khăn Bởi vì những người quản lý Những cái nơi này đó Có thể uh, uh, Có cảm giác Xa lạ với những cái tinh thần như vừa điêu Nhưng khi được Chúng tôi giải thích rằng là đây không phải là Những cái nỗ lực để mà cải đào, đổi đào Mà là những cái hạt giống Để giúp cho người ta đổi tâm Cho nên uh, dần già rồi Đó cũng được chấp nhận Thì sau những cái giờ mà chúng tôi rời khỏi Những cái nơi mà sinh hoạt như thế đó Thì người ta bắt đầu có cơ hội được đọc được những cái tác phẩm này Và bắt đầu người ta thấm thiết Làm mới được cái nhận thức, làm mới được cái cuộc sống Sở dĩ làm như thế là vì chúng tôi ý thức rất rõ rằng là tường cao hố sâu Và các cái biện pháp trừng phạt Dù là tinh vi, dù là khôn ngoan, dù là khéo léo Như thế nào đi nữa thì cái giá trị giáo dục của nó đó nó vẫn không bằng một phần rất nhỏ so với cái việc mà chúng ta giáo dục để thay đổi cái tâm Thì thay đổi tâm là thay đổi cái hướng, thay đổi cái hướng là thay đổi cả một cuộc đời của con người Cho nên việc làm phước báo đó về phương diện tinh thần thông qua các giá trị chân lý và đạo đức mà Đức Phật đã dạy đó Chúng ta có thể đóng góp rất nhiều cho phương diện xã hội và cho việc cuộc sống Chúng ta bắt đầu tiếp tục kính thưa tất cả quý thiền hữu, khi nãy chúng tôi đã trình bày một cách bao quát về ba phương diện tu phước, tu thông qua công quả, tu thông qua các hoạt động từ thiện xã hội và tu qua việc giới thiệu tặng cho những đối tượng có nhu cầu các tinh thần cũng như là lời Phật dạy. Để giúp cho họ có một cái phương hướng mới Thay đổi dần mệnh Khi chúng ta nhìn thấy được cái nhu cầu của đời sống tinh thần là một cái gì đó rất là cao và quý đó Thì chúng ta có thể thấy được rằng là hạt giống để tạo ra nó đó Chính là trí tuệ của con người Trí tuệ được hiểu một cách thông thường như là một sự thông minh Thông minh theo chiều hướng hiểu và sống theo nhân quả. Thông minh theo cách thế nhìn thấy rất rõ là cái tính cách biến dịch ở trong cuộc đời đó, diễn ra đối với tất cả chúng ta và mọi người, mọi loài đó, là một quy luật. Thông minh khi nhìn thấy rất rõ rằng là cái con người mà chúng ta đang sống với thân thể, với cảm giác, với tri giác, với tâm tư, với dạng thức phân biệt đó. Là một tổ hợp Nương vào Tinh cha huyết mẹ Mà thành Với sự hỗ trợ của vật thực Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh Và do đó nó không phải là Sở hữu của mình một cách lâu dài Ngay cả trong cái tình huống Chúng ta có mặt trong cuộc đời Một trăm năm, một trăm hai mươi năm Thông qua tuổi thọ cho ta gắn bó với đó là nó cũng không được là xem Như là sở hữu chúng ta nó có thể được hiểu như là một chiếc xe Và cái dàn đồng của nó đó Tốt hay xấu Lệ thuộc vào cách thức Chúng ta sử dụng chiếc xe đó như thế nào Thì cơ thể vật lý này Nó cũng như vậy Nó có thể phục vụ cho mình Ngắn hạn hay là dài hạn Lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ Ứng sự của chúng ta ở bên nó Người được gọi là có trí tuệ Là một người sống Rất là thân bằng và thấy rất rõ rằng là thân thể chỉ đóng vai trò chức năng, chứ không phải là một cú canh. Vì hiểu thân thể là một chức năng đó, những người con Phật đã không có đầu tư hết thời gian để phục vụ cho thân thể, và thân thể được sử dụng như là một công cụ đó, giống như là giàn đồng của một chiếc xe. Khi nhìn thấy nó mang tính công cụ đó, thì chúng ta không tôn thờ thân thể này là thượng đế thế giới phương tây với những cái hoạt động về thẩm mỹ và các giới trị trang sức đem lại cái nhu cầu hạnh phúc thông qua thẩm mỹ đó đã làm cho rất nhiều người xem thân thể này là số một trong cuộc đời đụng đến thân thể của mình là có thể là đụng đến hạnh phúc của mình và tất cả các sinh hoạt của con người chạy theo các cái khuynh hướng như thế đó sẽ làm cho người ta đánh mất đi cái giá trị hạnh phúc lớn nhất đó là sự có được tự giác để ứng xử một cách rất là khôn ngoan Ở trong các tình huống có cao Để giúp cho mình không bị uh, tổn thất Dẫn đến nỗi khổ niềm đau Ở trong cuộc đời Do đó định nghĩa một cách bao quát đó, Trí tuệ nó còn uh, hơn cả sự thông minh, thông thường Và nó phải gắn liền với cái tri thức hiểu về nhân quả Hiểu về vô thường Hiểu về vô ngã Mà hiểu về phương diện ứng dụng của chúng đấy Để tất cả những biến dịch và đổi thay trong cuộc đời Nó không làm cho chúng ta bị khổ đau Cho nên khi một hành giả được gọi là tu tuệ Không có nghĩa đơn thuần là chỉ có đọc kinh, đọc sách, nghiên cứu là đủ Tại vì cái đó đó là cái bước đầu của trí tuệ Hay là kiến thức về trí tuệ Giữa kiến thức về trí tuệ và bản chất trí tuệ trong ứng xử Nó có một khoảng cách rất là lớn để giúp cái khoảng cách đó đó thì sự tiêu hóa nó là một yêu cầu rất nhiều người trong chúng ta có thể rất là giỏi về kinh sách chữ nghĩa những gì mà đức Phật đã dạy nhưng mà khi đối diện với cuộc sống thì nó khổ niềm đau vẫn có thể có mặt là bởi vì chúng ta chưa tiêu hóa đó một cách đúng cách cho nên sự tiêu hóa biến tất cả những lời kinh Phật dạy đó trở thành xương cốt máu mũ gan tế bào sự sống đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một người rất là sáng suốt và nhờ cái tinh thần sáng suốt như vậy đó, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả một cách rất là chuẩn xác bằng trực quan. Trong thế giới của tri thức đó thì chúng ta thường sử dụng ý thức là nhiều, ý thức dẫn đến sự phát minh, ý thức dẫn đến sự sáng tạo, ý thức dẫn đến thế giới tri thức. Ý thức dẫn đến thế giới khoa học Ý thức dẫn đến sự phục vụ Cái công trạng của nó là số một Đối với các giác khoa học. Nhưng mà cái tội của nó nó Cũng thuộc vào số một Đối với đồng loại của nó Cho nên người tu học Phật Được gọi là có trí tuệ đó Là người loại trừ hết Tất cả các yếu tố tiêu cực Của ý thức Và vận dụng một cách tối đa Các giá trị tích cực của ý thức lúc đó tự giác nó sẽ được nó giúp đỡ một cách rất là chân tình và càng đi sâu đi xa vào thế giới của tự giác như vậy đó thì ý thức sẽ trở thành như là một công cụ một kẻ tăng tuệ còn lệ thuộc vào ý thức chạy theo sự xa sự ý thức đó thì chúng ta sẽ trở thành một kẻ đồ đạc và tự giác theo đó bị mất hết ở trong nền Phật học đại thừa đó đã, đã đưa ra ảnh dụ Thì chúng ta thấy ý thức nó giống như là một cái vườn mây Và tội giác của con người đó nó giống như là vườn mặt trời Bản chất của mặt trời đó nó chiếu mươi 24 trên 24 Nhưng do những cái giới hạn của phương vị Rồi của ánh sáng Của góc độ chúng ta đứng nhìn mà ánh sáng đó nó nó có thể có mặt với chúng ta 12 giờ vào mùa hè, đêm ngắn ngày dài như thế này hoặc là 10 giờ so với mùa đông. Rồi chúng ta có ấn tượng rằng là có lẽ là sau 12 giờ của ban ngày đó, thì mặt trời nó không chiếu soi nhưng trên thực tế nó vẫn tiếp tục chiếu soi ở nửa bán cầu còn lại của trái đất. Cho nên bản chất của tự giác là không bao giờ ngừng nghỉ và nó là một cái nguồn năng lực, năng lượng. Tích cực để giúp cho mình tháo gỡ các bế tắc và các khổ đau Cho nên vấn đề ở chỗ là chúng ta Làm sao cho cái đám mây mù này, Có mặt ở dưới cái sự chiếu của mặt trời đó, được tan đi Thì lúc đó ánh sáng của nó nó sẽ có thể chu cấp Các dịp lục tố và các chất Ảnh hưởng tích cực đến sự sống của con người Nói một cách khác Thông qua sự ví dụ này đó, Thì nền Nhân học Phật Giáo muốn cho chúng ta Hiểu rất rõ rằng là bản chất của hạnh phúc đó, Nó liên hệ đến trí tuệ Mà khi nãy chúng tôi nói một cách đơn giản Rằng là nó liên hệ đến sự thân bằng cảm xúc thân bằng cảm xúc là kết quả Của một đời sống trí tuệ thôi Bản chất của cảm xúc đó, Nó thường được diễn ra như là thủy triều của một con sông Lên và xuống Cao và thấp Ngắn và dài Hoàn toàn lệ thuộc vào Điều kiện môi trường và hoàn cảnh nếu thị trường của con sông lệ thuộc vào ánh trăng thì cái thị triều của cảm xúc đó, nó lệ thuộc vào thái độ và cách thức chúng ta giải quyết các vấn đề diễn ra đối với bên mình đối với mình cho nên người có trí tuệ là người đã không dễ dã chạy theo các biến thiên thị trường của cảm xúc thị triều của cảm xúc, của cảm xúc đó, nó có thể đa dạng và khác nhau nhưng chúng ta có thể nói cái đỉnh chính của đó là cao và thấp cái cao nhất của dòng cảm xúc là là thái độ hăng hoa rạng rỡ tươi rối và nó dẫn đến thái độ tư hữu hóa những gì dẫn đến trạng thái tâm lý này ví dụ như là khi con mắt tiếp xúc với màu sắc cảnh tượng hình thù vóc dáng tư trang mỹ thuật nghệ thuật ăn ngu, hợp rơ, dẫn đến trạng thái thích thú, thì lúc đó chúng ta có cảm giác là muốn giữ nó với mình. Tất cả những niềm vui ở trong cuộc đời nó nằm ở cái thái độ và phản ứng tâm lý này, và chúng ta xem nó như là một chuyện rất là bình thường. Cái phản ứng của nhu cầu hạnh phúc giác quan, đặc biệt là con mắt đó, nó chiếm rất nhiều cái sự tiêu thụ, phước báo của con người. Con người có thể làm mấy chục năm và một ngày như vậy là 1 phần ba thời giờ có thể có người làm gấp đôi người khác là 2 phần ba thời gian và tiêu thụ chứ yếu là con mắt chứ bao tử không tiêu thụ bao nhiêu bao tử ăn ngày ba cử mỗi cử cũng có vài chén cơm người giàu người mà ý thức về nét đẹp nhiều chừng nào thì ăn uống ít chừng đó là bởi vì, bởi vì phải giữ cái vóc dáng về thể hình do đó ăn thì chẳng bao nhiêu còn cái con mắt đó là tiêu thụ rất là nhiều nó tiêu thụ thông qua chủ nghĩa du lịch, thông qua phim ảnh, thông qua là mỹ thuật, thông qua trang trí, thông qua tư trang, thông qua thời trang, thông qua nhiều thứ khác nhau Và có những lúc đó, chúng ta thỏa mãn nó trong vòng 5 phút, 10 phút ngắm nhìn thôi mà chúng ta mất rất là nhiều tiền. Và dưới đó, đó là nó có thể dẫn đến sự chấp trước và tư hữu hóa bám víu vào cảm xúc cho nên tất cả những gì ăn rơ và hộp gu nó thường dẫn đến lòng tham các nhà kinh tế ở trong nền kinh tế thị trường đã khai thác được cái yếu tố tâm lý này cho nên đã làm cho con người rất là thích thú thông qua chủ nghĩa quảng cáo quảng cáo bằng phim ảnh rồi quảng cáo bằng các bảng biểu quảng cáo bằng các loại âm thanh quảng cáo trên tv để chúng ta tiếp xúc thấy và nghe hàng ngày hàng giờ chúng ta có cảm giác rằng đây là một sản phẩm có chất lượng cao và do đó sự chọn lựa chúng ta có khuynh hướng là nắm lấy những gì mà nó có mặt nó làm cho mình có niềm vui hàng ngày cho nên các nhà uh, kinh tế đã khai thác cái yếu tố lạc thọ tức là hạnh phúc đó như là một cái thủy triều lên cao nhất ở trong con người để có thể khai thác và làm giàu ở trên sự đầu tư này như vậy là bản chất của những cái hợp đó dẫn đến lòng tham trong cái đó đó cái thị trường thấp nhất về phía về cảm xúc đó ta là lòng lòng sân và lòng sân này đó, nó 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 như là một cái kết quả phản ứng rất là tất yếu của tâm lý đối với những gì chúng ta không thích không đam mê không hợp gu và do đó chúng ta có khuynh hướng là vẫy tay chào không tán đồng không muốn gặp không muốn nghe không muốn hồi ngộ hoặc là không muốn duy trì không muốn kéo dài à, tính thời gian về sự của mặt của con người đó của sự vật đó của sự kiện đó hay của một vấn đề nào đó và do vậy là cái phản ứng lòng sân này nó có thể dẫn đến trạng thái là buồn chán khó chịu cao có bực dọc hoặc là những cái phản ứng kháng cự căng thẳng hơn đó là loại trừ thanh toán lẫn nhau như vậy là cái sự lên xuống thủy triều của lòng lòng sân và lòng tham đó phần lớn diễn ra với chúng ta và bất cứ lúc nào một trong hai loại phản ứng này có mặt với mình thì lúc bấy giờ là sự đồng hành của nó chính là lòng si có tham thì si có mặt có sân thì si cũng có mặt và do đó khi có tham và sân đó thì si đó nó sẽ trở thành khống chế thì như vậy là yếu tố tự giác nó sẽ bắt đầu bị mất đi mờ nhạt và không còn có tác dụng ở trong đời sống và sinh hoạt của con người như vậy thực tập uh, chuyển hóa theo Phật giáo được gọi là tu huệ đó thì uh, các hành giả phải làm thế nào đó để uh, huân mình được dòng cảm xúc để cho cái khuynh hướng cảm xúc nó không rơi vào trạng thái của thể trường lên cao là lòng tham rồi xuống thấp quá mức uh, là lòng sân và giữa cái uh, cái biên độ của cao nhất và thấp nhất tham và sân này chính là lòng si sự giãn nở của lòng tham hay là giãn nở của lòng lòng sân đó, đều chính là bản chất của lòng si như vậy là tuệ giác là một sự làm chủ được cảm xúc cái này chúng ta có thể thực tập được thực tập bằng cách là ở trong tất cả những nỗi khổ điềm đau đó thì mình cần có quan niệm như thế này tôi không phải là nạn nhân của nỗi khổ điềm đau đó mặc dầu mình thật sự đang bị cuốn xoay như là một cái hạt bụi ở trong cái vùng xây của khổ đau nhờ quan niệm đơn giản như vậy đó chúng ta mới có thể giảm thiểu quá ở à mức độ tối đa cái tính cách phức tạp của nỗi đau và không nhân rộng nỗi đau ở chỗ là không cường điệu hóa nó cho nên người có tự giác có thể xem cái núi của khổ đau chỉ là một hạt cát xem hàng rào của khổ đau đó nó chỉ là một cái tơ hồng nó thổi hòa trôi qua trong cuộc đời của mình trong một tích tắc rồi nó trở về với cái nguyên vĩ và bản chất của nó như vậy là nỗi đau nó có mặt mình nếu mà mình không đặt tầm quan trọng cho nó đó thì cái cái sự ký ức về nỗi đau nó sẽ không có cơ hội được tái lập đi lập lại lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư và do đó nỗi đau nó sẽ có cơ hội là vẫy tay chào với chúng ta bằng cách là chúng ta xem nó một cách rất là bình thường nhờ tu về tự giác cho nên cái kinh hướng của con người là đặt nặng ở hiện tại đó. Và là nhờ làm chủ được hiện tại như vậy đó, chúng ta làm chủ được bản thân mình. Hồi ước về quá khứ đó nó thường dẫn đến hai cái phản ứng, hoặc là sợ hãi hoặc là nối tiếc. Nuối tiếc đó, là nó có thể diễn ra với những cái um, như ý nó gợi lên một cái thời vàng son, sự thành công với những giá trị với những danh dự với những đóng góp với những thành tựu và bây giờ đó mình phải đối diện với một cái hoàn toàn nó khác được với những thành tựu trong quá khứ thì tính cách tiếc nuối nó sẽ trỗi dậy và do đó đó chúng ta sẽ tìm ra manh mối rằng là ai đã tạo ra cái, cái cái cơn như thế này để bây giờ mình không còn những thứ đó nữa thì lúc bây giờ sự hận sù bắt đầu nó trỗi dậy nó có mặt với mình cho nên Hồi ước về quá khứ theo cái tinh thần tri quyên Về những cái điều mà không đáng cần phải tri quyên đó Nó làm cho con người đó mất đi các giá trị hạnh phúc của hiện tại Cái tình trạng tâm lý ký ức về quá khứ thứ hai Nó dẫn đến những nỗi đau Là bởi vì bản chất của dòng thủy triều cảm xúc đó Nó trị lệ ở cái phần thấp nhất Nhiều hơn là cái phần cao nhất cho nên đó là nỗi đau sự không thành tựu, ước muốn mà không đạt được ghét phải gặp người thương mà phải chia ly rồi già bệnh chết rồi đối diện với nhiều sự tổn thất trong cuộc đời đó nó làm cho con người cứ mỗi một lần nhớ đến nó tạo ra một vết hằn và vết hằn đó nó có cái chất bám chất dính giống như là các cái chất canxi đóng nếu mà mình không tẩy rửa nó đó thì năm tháng trôi qua nó sẽ trở thành lớp lớp hàng hàng và nó trở thành đá trở thành đất trở thành những cái mà về sau này rất là khó tháo gỡ ra cho nên thực tập tự giác là làm thế nào để cho con người đầu tư hết tất cả những vốn liếu phước báo ở hiện tại cắt đứt đi tất cả những nỗi lo về quá khứ vì nỗi lo về quá khứ không giúp cho chúng ta giải quyết được một cái vấn đề gì tiếc nuối về một cái gì đã mất không thể làm cho vật mắt đó được tái sanh Tiếc nuối về một cái gì đã chết Không làm cho cái đó sống lại Tiếc nuối về một người đã ra đi Không làm cho người đã đi đó Có mặt lệ chúng ta lần thứ hai Cho nên tốt nhất hãy gieo trồng mạnh đầu tư hiện tại Bằng những hành động, bằng những việc làm Bằng những nỗ lực hết sức là cụ thể Và vậy đó chúng ta sẽ đạt được trong tương lai Nhưng khi mà mình an trú trong hiện tại Một cách có tự giác đó thì cái ước vọng về đông đo tính điếm thành quả trong tương lai không còn là một cái nỗi ám ảnh đối với chúng ta được các nhà đầu tư về kinh tế đó và phần lớn là chúng ta có thói quen đó là mình phải đông đo những con tôm khi mà mình bỏ vào một con tép như là một cái dốt mà không làm điều đó đó thì dân gian trung quốc và việt nam nói chúng ta như thế này là không có sự đầu tư xa thì sẽ có những nỗi lo gần cho nên á rồi sống theo cái quan niệm phong tục tập quán như thế dần dà chúng ta sẽ tạo ra cho mình những giá trị thặng dư về nỗi lo người có trách nhiệm nhiều quá đó sẽ tạo ra sự thặng dư về nỗi lo thay vì có những công việc đó chúng ta đầu tư đó chỉ cần có một tiếng đồng hồ là có thể được thành tựu mà người có nỗi lo thặng dư đó đầu tư một ngày 10 ngày trăm ngày Trước khi nó được diễn ra, người đó mất ăn, bỏ ngủ, suy nghĩ, sợ hãi, lo âu, buồn rầu. Sau khi nó được diễn ra rồi, lẽ ra nó phải được cho trở về với quá khứ, thì gọi là là tiếp tục suy nghĩ. Phải mà, lúc đó tôi đừng làm cái này, phải mà, lúc đó tôi đừng làm cái kia, giá mà, lúc đó tôi làm điều này. Thì có lẽ, A, B, C, D và những cái chấm, 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 nó sẽ như như cái mà mình mình mong đợi. Thì tất cả những cái cái cách thức mà đặt để quá nhiều dự án kế hoạch ở hiện, ở tương lai mà đánh rơi các cái giá trị đầu tư hiện tại đó đều được Đạo Phật gọi là đang sống trong điên đảo mộng tưởng. Cho nên nhà Phật dạy là hãy đầu tư ở hiện tại một cách rốt ráo thì kết quả có mặt trong tương lai là một điều chắc chắn phải diễn ra rồi dầu muốn vào không nó sẽ là một sự thật mà chúng ta khỏi phải sợ hãi gì cả. Cho nên an trụ trong hiện tại với cách thức vừa nêu như thế thì được gọi là có tự giác và cái hạt giống tự giác như thế này sẽ làm cho chúng ta rất là vững tin rất là bình thản rất là an nhiên mọi thứ trong quá khứ cho nó trở về quá khứ mọi thứ trong tương lai đó, nó không còn là cái nỗi đe dọa vì nghĩ về tương lai nhiều chúng ta lo vậy lắm không biết rằng là tôi đi học bốn năm ở đại học rồi sau đó là cao học rồi sau đó là tiến sĩ rồi sau đó có công việc làm có công việc làm rồi tôi có được trả lương cao hay không trả lương cao trong thời gian có những cái biến động về kinh tế hay không tôi có được tiếp tục chọn lựa với công nghiệp mà tôi thích hay không hay là tôi sẽ bị tẩy chay tôi sẽ bị sa thải tôi sẽ bị thế này thế kia rồi công việc làm ăn đang thuận lợi như vậy nó không biết có một cái biến cố gì xảy ra hay không càng lo nghĩ nhiều chừng nào đó thì chẳng những chúng ta không giải quyết được vấn đề mà làm cho vấn đề trở nên thật là rắm rối cho nên nhà Phật dạy hãy dùng cái trực quan tuệ giác đó thật là sáng suốt để mình nhìn thấy sắc rõ là giác giá trị của sự đầu tư và thấy một cách nhứt khoát cho nên là đầu tư một cách rất là nhanh chóng đã đi theo đó như là lý tưởng như là lập trường như là sự bền vững và cái đó đó được gọi trong đạo Phật là tinh tấn và kiên nhẫn hai giá trị này nó dẫn đến rất nhiều sự thành tựu về phương diện đầu tư cho nên tuệ giác sẽ giúp cho mình có được lý tưởng và bền bỉ trong lý tưởng mà mình theo đuổi dầu cho ai nói ngã nói nghiêng thì lập trường lý tưởng chân chánh của mình nó vẫn, vẫn như là kiện ba chân như vậy là tuệ giác sẽ giúp cho chúng ta trở thành như là một tảng đá như là một hàng đảo ở ngoài biển khê bản chất của biển thì gió rồi sống nó có thể tác động ảnh hưởng từ bốn phía từ mười phương và chúng ta thấy là các hòn đảo đó vẫn sừng sững vẫn nghiêng ngang vẫn giữ vững đó ở một số bản văn khác của kinh Phật giáo đó, thì khuyến khích chúng ta hãy tự làm hòn đảo cho chính mình hoặc là hãy tự thắp đuốc lên mà đi thì người sống được như vậy được được gọi là người có tuổi giác tức là người có tự giác là người tin vào cái tiềm năng Tin vào cái năng lực Tin vào các cái giá trị Và tin vào những gì mà mình có thể đóng góp cho xã hội và cộng đồng Bản chất của niềm tin là một chìa khóa dạng năng Mở cửa tất cả những gì mà mình có thể làm được Dầu cho người đó có năng lực, có kiến thức Và nếu mà không có niềm tin đó, Thì thành tựu và kết quả sẽ không được đảm bảo. Chú Tư có được biết một cặp vợ chồng Sống với nhau rất là hạnh phúc Và đều là các đệ tử thuần thành của Đức Phật ông chồng rất giỏi ở cái tuổi thanh xuân là được đi du học ở nước đức rồi sau đó đó qua định cư ở hoa kỳ từ nhỏ đến lớn là không có việc gì mà không làm được kiến thức sở trường đều có hết nhưng kể từ khi định cư ở hoa kỳ thì người này đã bắt đầu có một cái thói quen suy nghĩ là không tin vào khả năng của mình cho nên mỗi khi được yêu cầu làm một việc gì đó đó, anh ta không có niềm tin và dầu có năng lực cỡ nào đi nữa anh ta cũng từ chối thôi và chỉ muốn nhận những việc rất là nhỏ nó chỉ đáng bằng một phần mười tỷ lệ khả năng của anh ta do về thiếu niềm tin như vậy cho nên là cái cơ hội đóng góp và giá trị từ những cơ hội đóng góp này nó không được cao do đó tự giác Giúp chúng ta có được một niềm tin về tính tiềm năng, có thể trở thành một hiện thực. Và cái khoảng cách của tiềm năng và hiện thực đó, nó là những cái dấu chấm. Mỗi một cái dấu chấm lưỡng như vậy đó, nó được đông đo và nó kết bằng cái năng lực và sự nỗ lực của chúng ta. Để vượt qua những cái gian khó, thì những ước mơ đó, nó không còn là một tách đố, nó không còn là một cái gì đó nữa. Mà nó có thể là những cái gì mà chúng ta có thể nắm chắc, như là nắm một cái vật ở trong lòng bàn tay cho nên tuệ giác sẽ mở cửa cho sự thành công Tuệ giác sẽ làm cho con người trở nên rất là bản lãnh Và có thái độ chịu định rất là vững vàng Vì biết rằng là mình có thể làm được Trong quá trình nỗ lực để dẫn đến sự làm được Và biến sự làm được là một kết quả đó Thì nó có nhiều gian truân thử thách Người có tự giác sẽ thấy rất rõ Đó là một cái điều kiện rất là bình thường Như là một quy luật thôi Có nhiều thử thách đó, thì giá trị thành công mới cao Nhà cao đó thì sức gió cũng lớn Khi đi uh, du lịch bằng máy bay đó Thì tất cả chúng ta dễ cảm nhận được cái sức gió ở trên độ cao Sức gió lúc đó nó có thể là 100 miles một giờ Có thể là 300 miles một giờ, có thể là 400 Nó tỷ lệ thuận với cái độ cao Và do vậy đó là khi mình nỗ lực cái gì đó có giá trị lớn đó Thì nghịch cảnh và sự khó khăn nó cũng tỷ lệ thuận theo và hãy xem đó là chuyện bình thường có nhiều người khi bắt đầu muốn phát tâm làm các việc thiện hay làm các phật sự hỗ trợ cho một ngôi chùa đó rồi những người bạn đồng đạo của mình những người thân của mình vì thương mình nhưng mà không biết cách cho nên là bàn ra tán vô nói lời này nói tiếng nọ làm cho mình tổn thất niềm tin chán nản tác giọng lắm hoặc là khi cái nghịch cảnh nó diễn ra đó thì đó đổ dừa dầu vào lửa như thế này. Vừa mà nghe tôi đâu có chuyện này đâu. Không chịu nghe. Thôi bây giờ đó mà chịu khổ đau, nghe nói như vậy cái mình buồn lên. Rồi bây giờ mình mà tiếc nuối về cái nỗ lực chân chắn của mình, mà mình lại không biết rằng nó là một cái tiến trình rất là bình thường. từ từ đó đó, có nhiều người thề, từ đây về sau tôi thề tôi không bao giờ làm những việc như thế này nữa, không tài lanh nữa. Và các Phật sự đến, các việc phước báo đến. Các điều kiện thường lệ đến mình đánh mất cơ hội vì cái nỗi đau trong quá khứ là một sự ám ảnh Nó giống như là mình ớn tầng cổ do mình ăn cái gì đó mà bị trúng thật đó mà Mỗi lần thấy nó, cái là dầu nó có ngon cái nào đi nữa Không dám nuốt vào là thứ hai Vì cái đó nó vẫn chưa quen, nó vẫn còn động lệ ở trong tâm thức của chúng ta Khi thấy được rất rõ bằng tội giác rằng là các nghịch cảnh đó, nó phải có mặt và sự có mặt của đó, đó là một cơ hội để đông đo tính điếm cái năng lực và sự đầu tư của chúng ta. Đó. Thì không có gì có thể làm cho mình sờn lòng, nản chí, thất vọng, bỏ cuộc hết trơn. Và chính cái năng lực tự giác nhận thức này nó sẽ giúp cho mình vượt qua rất nhiều sự gian, gian trung và thử thách. Chúng ta sẽ có thể bị sai lầm nếu chúng ta có quan niệm rằng là kết quả thành công một cách nhanh chóng đó là một cái gì đó nó liên hệ đến phước báo và chỉ có phước báo mà thôi. Là bởi vì có nhiều người đó có thể thành công sau những người cảnh và sự thành công đó nó mới thật sự là bền bỉ. Cho nên các nghịch cảnh trong ban đầu không có nghĩa là là nó không có cái phước. Rồi làm cho cái đó bị tổn thất niềm tin sợ hãi rút lui. Cho nên khi mà mình dấn thân hoặc là cùng uh, những ngôi chùa để làm các Phật sự mà bị lời ra tiếng vào tác động tiêu cực đó thì quý vị hãy vững niềm tin. Vững niềm tin vì mình biết rằng là mình là Phật sự đó Làm cho chính mình cũng phải làm cho ông thầy Cũng phải làm cho ngôi chùa Mọi người có thể nói là tôi làm cho ngôi chùa Tôi làm cho ông thầy Nhưng thực tế là tôi làm cho chính tôi Vì mình là người giao công do đó quả mình hưởng cho ông ai hưởng hết trơn đó. Thì cái tuệ giác đó nó sẽ làm cho mình vững lắm Có thể đến đâu Nghe những người ta nói ra nó vào mà biết rằng là những lời ra vào đó là tiêu cực đó, Thì không bận tâm Không sờn lòng, không nản trí Nghe lỗ tay trước đó, cho ra lỗ tay sau nghe tay trái đó là cho nó phóng thích ra tay phải và sống như vậy thì chúng ta được gọi là sống có bản lĩnh với sự không sợ hãi như là một thái độ và một phương châm nói một cách khác là người có tự giác và thực tập tự giác đó sẽ có được một cái vững chãi không có sợ bồ tát quan thế âm được gọi là vị bồ tát ban trạng thái không sợ hãi đối với những chúng sanh về sợ hãi sợ hãi sẽ làm cho hạnh phúc trở thành một nỗi đau, sợ hãi làm cho chúng ta đang ngồi ở trên um, cung vàng điện ngọc, phương tiện vật chất đua đầy mà vẫn không có hạnh phúc. cái cơn uh, bạo động lớn nhất của thế giới diễn ra vào ngày uh, 11 tháng 9, hai ngày lễ một qua đó đã làm cho đội sợ hãi đó gieo rất ở trong tâm cảm của con người dưới hình thức là cái chết và an ninh, cái sự sụp đổ và an toàn và từ đó đó là người ta không còn bất kỳ một nỗi bình an nào Khi có mặt ở bất kỳ một nơi đâu Nhất là ở trên đất nước Hoa Kỳ Hoặc là những người là thuộc về cư dân của những quốc gia Có tính cách liên minh với Hoa Kỳ Về phương diện, kinh tế, quân sự, chính trị, giáo dục và nhiều phương diện khác nữa Và khi chưa tháo gỡ được cái nỗi sợ hãi đó Ra khỏi tâm trạng hay là tâm khảm đó Thì sự có mặt của người đó là một nỗi đa dọa cho chính bản thân họ cái hiện thực có thể không phải là nó đe dọa Nhưng mà nỗi sợ sẽ làm cho cho, cho hạnh phúc nó bị mất hết Chính vì vậy mà sự tự tập tuệ giác đó Là làm thế nào để cho cái năng lực quán chiếu về bản chất của cuộc đời Cái độ vô thường vô ngã là một quy luật Cho nên mình không còn có nỗi sợ hãi gì Diễn ra như là một tách đố, như là một sự đe dọa mình Tại sao chúng ta sợ? Vì chúng ta nghĩ rằng cái nặng nhất của cái sợ đó là cái chết à còn sợ mất danh vọng mất tên tuổi mất ảnh hưởng mất này nọ là những cái sợ phụ thuộc thôi khi mà con người không còn sợ chết nữa đó thì không có cái gì mà mình có thể sợ được do đó đó hiểu vô ngã thì chúng ta sẽ không còn sợ chết hiểu vô thường sẽ không còn sợ chết hiểu nhân quả thì không còn sợ chết vì chúng ta thấy rất rõ không phải bất cứ một người nào bị đe dọa thì cái chết sẽ trực chờ người đó nếu đó là một sự thật thì chúng tôi tin chắc rằng là trên thế gian này sẽ không còn có người tốt, không còn có những người để đáng chúng ta đưa về học hỏi theo. Những sự đe dọa đã được diễn ra và những người lương thiện, những người tốt đó vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục đóng góp, vẫn tiếp tục đứng vững ở trong cuộc đời phong ba bão táp này vì nhân quả từ đó định đoạt hết tất cả những thứ này. Cho nên trạng thái không sợ hãi sẽ làm cho con người đã sống một cách rất là bình thản và bình yên trong bộ phim Titanic bị đắm thuyền đó, chúng ta thử quan sát cái cảnh cuối cùng những giờ phút cuối của chiếc thuyền cảnh hỗn loạn đã được diễn ra người ta đã giành giật nhau sự sống bằng cách là giành những con thuyền giành những chiếc phao giành cái quyền xuống thuyền trước giành cái cái quyền nhảy xuống ở dưới dòng dòng nước trước để có thể được đưa trước vỏ trong bờ rồi bên cạnh đó chúng ta vẫn có nhìn thấy một vị linh mục đang đọc kinh các tín đồ thuần thành đang niệm kinh theo sự hướng dẫn của ông nhưng nếu chúng ta để ý một chút xíu thì gương mặt của vị linh mục này là méo xẹo à vì cái nỗi lo nỗi sợ hãi nó đã thể hiện ở trong tâm trạng của ông ông đã chấn áp nó bằng cái sự đọc kinh bởi vì khi mà mình để tâm mình vào một cái chuyện khác đó, Thì nỗi sợ nó có thể được vơi đi Nhưng mà vì ông chưa có được cái bản lĩnh Và chưa được sự huấn luyện như thế Cho nên đối diện trước một cái nỗi đau bất ngờ như vậy đó Thì sự sợ hãi đó Nó đã được chấn áp Mà chấn áp thiếu phương pháp cho nên kết quả không có Rồi bắn Giết đúc lót để được xuống thiền Đã được diễn ra cho nên trong sợ hãi Người ta có thể làm rất nhiều việc xấu Có thể trở thành một kẻ độc đoán có thể trở thành một cái chuyên quyền Có thể trở thành một cái người không bao giờ Muốn thừa nhận sự đóng góp Cái khả năng giá trị Của những người khác Và do đó có thể ứng xử một cách rất là quy hại Có thể mang lại nỗi đau Không chỉ cho một người, cho nhiều người Không chỉ cho giai đoạn này Mà còn cho nhiều giai đoạn về sau, Không chỉ hại cho một dân tộc Mà có thể ảnh hưởng gián tiếp đến nhiều Dân tộc khác nữa Do đó tự giác là một cái năng lực Để tháo gỡ cái nỗi sợ hãi ra khỏi cái gốc rễ nơi mà nó có mặt và bám víu như là một điều kiện, và yeah. chúng ta thấy rất rõ khi mà cái chết đó, nó đến như là một quy luật, thì không có lý do gì mà chúng ta sợ vào những cái mà phật phản nó không đáng quan trọng như là cái chết, cái chết không còn được xem là quan trọng thì những cái còn lại ảnh hưởng đến nó nó không còn là một vấn đề để chúng ta phải quá bằng tập, cho nên cái sống thản nhiên cứ tiếp tục dâng phước báo tin vào nhân quả và nỗ lực một cách dân chính trong cuộc đời đó thì mọi thứ nó đều sẽ phải trôi qua tính thời gian có thể làm cho nỗi sợ được vui qua nhưng nó không phải là giải pháp nhiều cái cú điện thoại nhiều cái cảnh báo nhiều cái hù dọa rằng là sẽ có bạo động ở chỗ này ở chỗ kia nhưng chuyện đó đã hiếm khi xảy ra và do đó đó mỗi khi mà gieo rất một sự sợ hãi nào đó làm cho người ta bị khủng bố thì sự sợ hãi đó nó, nó cần đến thời gian để được vượt qua còn nếu mình có thực tập thì mình sẽ không còn sợ cái này nữa và do đó mình có thể có được bình an như vậy không sợ hãi sẽ giúp cho chúng ta có được bản lĩnh đối diện ở trước tất cả các kịch cảnh thậm chí là sự đe dọa sự hù dọa nó vẫn không làm cho mình là bỏ cuộc nữa chực và nhờ tu tập như thế đó thì chúng ta vượt qua được làm chủ được dòng cảm xúc nói tóm lại là sự tu tập trí tuệ nó có rất nhiều cách và mỗi một cách đó nó hỗ trợ chúng ta một phương diện và mỗi một phương diện đó giúp cho mình hình thành được một ý nghĩa của hạnh phúc một giá trị của đời sống khác nhau tu phước và tu huệ là làm thế nào để cho hai cái này nó được song hành với nhau như chúng tôi nói ở trong đầu của buổi pháp thoại rằng là phần lớn chúng ta có kinh nghiệm và có thói quen suy nghĩ rằng người tại gia trí tu phước và người xuất gia trí tu huệ mà trên thực tế thì tất cả những người con Phật và nói chung là ai có nhu cầu hưởng được an vui và hạnh phúc một cách lâu dài thì cần phải phát triển song hành hai thứ đó cái phước nó như là nền tảng để giúp cho ta vượt qua những cái khốn khó và kịch cảnh trong cuộc đời cái tuệ như là nền tảng chiếu soi để giúp cho mình đi một cách bền bỉ để không có một biến động nào trong cuộc sống có thể làm cho mình bị chìm đắm lún lút sâu ở trong cổ đào và cả hai đã hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất là nhiều người có trí tuệ thật sự đó là người sẽ biết làm phước làm phước trong những điều kiện hoàn cảnh rất là khó khăn người biết tu hệ tu tu phước thật sự đó, thì người đó đó nhìn thấy được rằng là các giác trị phước báo làm như thế là không phải làm cho người khác và đó không có gì để hãnh diện tự hạ vì mình làm cho mình. Và mình phải làm một cách bằng bằng tấm lòng, bằng trái tim. Và kết quả của nó về phương xã hội sẽ được được ở mức độ cao nhất. Thì khi thực tập được cái phước báo như vừa nêu theo tinh thần tiêu chí của Đạo Phật đó, thì hành động phước báo đó chính là một hành động trí tuệ. Một hành động tuệ giác. do đó phước báo và tuệ giác đó dưới sự hành trì thực tập đúng đó, nó sẽ song hành và có mặt với nhà ở trong cuộc đời. Và như thế nó sẽ rất là vững, dầu cho sự có kết quả của đó, đó là lâu hay là chậm, ở hiện tại hay là trong tương lai. Không phải là mối bận tâm của chúng ta, mà bận tâm của chúng ta là chúng ta đã làm được gì cho bản thân mình, làm được gì cho xã hội, làm được gì cho cộng đồng. Và các ý nghĩa như thế đó, nó sẽ trở thành một cái động lực đẩy mình tới phía trước, vượt qua mọi gian trưng và thử thách chúng tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ về đề tài tu phước và tu phuệ. Thì bây giờ thì chúng ta có thể có được vài phút để trao đổi những thắc mắc. Xin quý vị nên những câu hỏi về bất kỳ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học và hành trì đó chung.
0: Thầy, thầy hôm nay trong buổi Thuyết giảng, chúng con cũng đã lãnh hội được rất nhiều cái điều hay Và chúng con sẽ từ đó để làm những điều tốt đẹp hơn trong vấn đề tiêu thật Tuy nhiên cái câu hỏi mà con
1: xin xin thưa với Thầy Thầy nói rằng là cái công và quả Nên là khi lý luận là công và quả Nó có thể nó tiềm tàng Hoặc nó còn
0: tích lũy Chưa có hiện ra Nhưng mà cái người làm các công Thì sẽ có quả Tuy nhiên những người khác Bảo rằng là Nếu Con đừng Hay là chị hay là anh Đừng có nghĩ rằng là Mình có công Không không phải là mình hẳn có quả Mà rồi Con cháu hoặc là những người
1: khác Sẽ hưởng cái quả đó Thì kết luận hai cái vấn đề Phải tranh Hai cái lý luận đó Nó mâu thuẫn nhau
0: Hay là phải chăng Vế thứ hai Nó là cái nguồn an ủi
1: Cho cái vế thứ nhất dạ, Đây là một câu hỏi Rất là hay, rất là sâu sắc Cái vế thứ hai Vấn đề công và quả đó gắn và dính với con em và cháu chức của chúng ta ví dụ chúng ta thường nghe nói rồi thôi ráng mà tu phước tu đức đi để sau này cho con cháu mình được hưởng rồi, con gái tất là hưởng đức cha con trai thì hưởng đức mẹ ráng mà làm những quan niệm như thế thì hoàn toàn nó không có gì chống trái và ngược lại với cái quan niệm câu quả mà chúng tôi nêu như là với đầu câu hỏi đã được đặt ra và nó mang tính hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất là nhiều. cái tính cách cộng hưởng là điều mà chúng ta không thể phủ định. ví dụ như trong căn phòng này nếu có ai đó xức một loại dầu thơm và trên tầng nhà có một cái quạt máy nhỏ nhỏ thong thoảng đấy, những người khác mặc dầu không có xức dầu thơm mà vẫn có thể được nghe mùi dầu thơm. vì trong chùa thì không cài xức dầu thơm rồi mà nếu như thầy trụ trì khi nãy có để một cái cành hoa, hoa dạ lý hương chẳng hạn, thì mùi hương thoang thoảng đó, thắp cúng cho phật của mình vẫn có thể hưởng ké được không ạ à? cái cộng hưởng đó là một sự thật, nó nằm ở trong một cái cái không gian mà cái sức tác động phủ trù của nó nó có thể lan tỏa được thì những ai nằm ở trong không gian đó có thể được hưởng. con em của chúng ta không phải vô cớ mà trở thành là những thành viên ở trong gia đình của mình, Ít nhất nó có cùng chung những cái mẫu số chung của nghiệp và nó có bên cạnh đó đó những mỗi số riêng của nghiệp khi mà nó có cùng chung cái tính cách mỗi số chung đó thì cha mẹ làm phước báo đó thì con em sẽ được cái cộng hưởng thì cộng hưởng này nó chỉ là một phần bảy thôi chứ không bao giờ là một hoàn toàn một trăm phần trăm nhưng trong dân gian chỉ nói là mình cứ làm đi thì con cháu được ở phước vì mình thương con cháu cho nên mình ráng làm và đó là một cái sự sách tấn về đạo đức rất là quan trọng dù khi đó không có con cháu chưa chắc mà mình làm phải không ạ? À? mình không làm, vì, vì nghĩ đến tương lai của con cháu cho nên ráng mà làm, vì giá, ráng mà làm cho nên chúng ta hoàn thiện được cái phần công quả về đời sống đạo đức cho chính bản thân mình, Để ý nghĩa xã hội ở trong cái tình huống cộng hưởng này là điều như được vừa nêu, cho nên nó rất là có giá trị. Mặc dù trên thực tế thì con em chúng ta chỉ hưởng được một phần bảy thôi, ví dụ như là khi mà cha mẹ là những người rất là đạo đức và đóng góp nhiều cho xã hội thì con em của gia đình đó nó khi được nêu tên đó thôi người ta lại có một cái thiện cảm rồi Thế cái cộng hưởng đó là một cộng hưởng rất là trước mắt và nếu con em đó đó là biết duy trì và truyền thừa cái cái dân hóa của gia tộc này về phương diện đóng góp cho xã hội và cộng đồng với tinh thần rất là vô ngã như vậy thì nhờ cái đà đó mà con em đó có thể có một cái tiếng xa rất là sâu trong thực tế thì nó vẫn có thể có những tình huống là thầy uh, cha là thầy mà có đốt sách tức là khuynh hướng biệt nghiệp của cha con hay là mẹ con nó khác nhau cả trời lẫn vực thì dấu cho tình huống nó diễn ra thì cái cộng hưởng này vẫn còn có tác dụng mặc dù chúng ta không thấy nhiều nó vẫn còn có ở một mức độ một cái phương diện nào đó ví dụ cái người cha người mẹ rất là đạo đức và nhân từ các đứa con thì không được như thế mỗi khi đến làm điều sai đó tỉnh thọ nó vẫn còn nghĩ lại nhớ lại ba mình như vậy thôi mình ráng làm ở cái mức độ ít hơn hoặc lúc đó nó không thèm nghĩ đó bây giờ tôi không cần cái đó cái đó nó khác với đời sống của tôi cho nên tôi có quyền tự do trọn lựa của tôi và nó dấn thân cho con đường xấu này rồi khi mà nó ngồi vào trong khám trong tù đó hay là bị khó khăn trở ngại đó thì mới nhớ lại phải mà ngày xưa đó nghe lời khuyên của cha của mẹ thì ngày hôm nay mình đâu có những nỗi khổ và điểm đau như thế này cái cộng hưởng đó nó vẫn ảnh hưởng một cách tích cực về phương diện nhận thức và về phương diện hành động rất là nhiều do đó đó là cái cộng hưởng nhân quả nó giúp cho mình hãy nghĩ đến những người thân như là một cái động cơ ban đầu là bởi vì chính những người thân như thế nó sẽ giúp cho chúng ta vì thương họ để làm rất nhiều việc có cóghi cử cao thượng ở trong cuộc đời còn việc những người đó hưởng được hay không đôi lúc không còn là quan trọng được tại vì chúng ta làm với tất cả tấm lòng và cái nhân quả từ đó định đoạt lấy chính đó. do đó đó là, là, là sống với một cái niềm tin như vậy đó thì chúng ta sẽ hạn chế và loại trừ được những cái khả năng xấu có thể diễn ra đối với bản thân mình để tránh những cái ảnh hưởng tiêu cực đối với cộng đồng và tha nhân. Xin đi câu hỏi khác kính Bạch Thầy à, Xin Thầy chỉ dẫn cho chúng con một vài phương pháp thật học Để sự trợ giác để hóa giải lòng sân, hận. Lòng, lòng, gì? lòng sân hận Lòng sân hận Ở trong kinh điển Đức Phật đưa ra rất nhiều phương pháp Để thay đổi cái thói quen của sự sân hận chúng tôi xin trích dẫn một vài cái kỹ năng được Đức Phật dạy. kỹ năng thứ nhất được ra trong kinh Tăng Chi qua ba hình ảnh khác nhau. hình ảnh thứ nhất là chúng ta hãy nhìn vào một cái công trình điêu khắc với các hình thù vóc dáng ở trên đá khi mà một nghệ nhân làm công việc điêu khắc được thành công đó cái tượng nghệ thuật đó đã được trưng bày hoặc là trong phòng hoặc là ở ngoài trời nếu không có bơm đạn hay là những cái tác động trực tiếp ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của các tượng đó đã được đưa khắc đó thì nó sẽ tồn tại một cách rất là lâu dài có thể là một trăm năm có thể ba trăm năm có thể là nhiều năm hơn thế nữa ở trong cái phòng trưng bày của chùa Phước Huệ mà thầy chủ trì dự kiến ở trong tương lai sau khi hoàn tất đó, nó sẽ trở thành như là một cái museum về nghệ thuật thì chúng ta thấy là các tượng đó đó có từ thọ có thể là ba chục năm có tượng có tuổi thọ 100 năm và các cái điêu khắc ở trên cổ hay trên đá chúng ta thường để lại lâu dài tính cách của con người cũng như thế có những người đã nuôi dưỡng cái cái sự sân hận bực tức thù hằn oán trách và những cái cảm giác không thoải mái đó diễn ra với mình như là một phản ứng, như là một thói quen cũng tương tự như thế. Thì trong tình huống đó chúng ta có thể dùng những cái từ như là giận dai, giận dài, giận đến tình trạng là giận dở. Thì nó nó trở thành một cái vết hằn không bao giờ phai nhòa được. Mỗi khi có một cái xúc tác nào, một cái dữ liệu nào liên hệ đến dây mơ rễ má của đó đó là bắt đầu tất cả những nỗi đau trong quá khứ trỗi dậy và chúng ta có xu hướng là phản ứng ra để mà chấn áp nỗi đau đó, để mà trả thù và làm như thế đó thì chúng ta đang trả thù chính mình, đang hành hạ cảm xúc của mình, đang đi đọt cái tâm của mình và đang làm cho mình trở thành kẻ khổ đau và nạn nhân. Cho nên Đức Phật nói là đừng dạy gì trở thành một nhà điêu khắc về phương diện cảm xúc đối với các nỗi đau, nó có gốc rễ của bản thân, có gốc rễ của những người thân của mình và hãy đừng bắt chước như thế hình ảnh thứ hai đức phật dạy chúng ta hãy quan sát rằng là nếu cái nhà điêu khắc đó đó khắc lên ở trên cát khi có mặt ở trên một bãi biển hay là ở trên mặt đất nào đó những chữ nghĩa những hình thù những vóc dáng thì chỉ cần một cái cơn gió lốc thổi qua trên bờ cát của biển thôi thì những hình thù mà chúng ta vừa vừa làm xong đó nó nó trở thành bị mất đi liền hết hoặc là một cái cơn sóng ở biển tràn vào trong bờ thì dầu cho lầu đài gì mà chúng ta dựng lên nó không còn nữa Thì những người đó được xem là những người Cũng có những nỗi đau Giữ là nỗi đau Cũng có những nỗi sân Giữ là nỗi thân Cũng có những đối tượng thù hằn và giữ là sự thù hằn Nhưng rồi có một cái tác động nào đó trôi qua đó, Thì cái đó sẽ quên đi có thể đó là một sự trục trặc Cái hoạt dụng của ký ức Không còn bộ nhớ nữa Đó là có thể làm cho người đó tạm quên Nhưng không phải là giải pháp cái điều mà quên đi ở trong tình huống này là, là một cái sự tác động tích cực ví dụ như là một sự thành công như là một cái điều phước báo một điều hạnh phúc lớn thì người đó lại có cái cái thói quen ứng xử một cách anh hùng mà tôi là người thành công tôi là người chiến thắng cho nên tôi không cần phải giữ cái thù hằn cái sân hận đối với người khác đã tạo ra cho chính mình thì cái đó không phải là giải pháp thì bởi vì trong cuộc đời chúng ta đâu có may mắn lúc nào cũng được thành công và giải quyết cái lòng sân ở trên sự thỏa mãn của người chiến thắng như vậy đó nó sẽ làm cho chúng ta lớn cái cái tôi mà cái tôi là kẻ thù, cái tôi là tổ sư, cái tôi là duy mờ rẫm của lòng sân. Cho nên nó không phải là giải pháp. hình ảnh thứ ba đó, chúng ta hãy quan sát nước và Đức Phật dạy mình, mình dù là một cái nhà điêu khắc chạm trổ hay là một cái nhà họa sĩ hay là một người viết thư pháp cứ viết cứ khắc cứ trạm trổ ở trên con nước đi. và kết quả là chúng ta sẽ không được cái gì. Hãy biến cái tâm mình như là một dòng nước là mọi thứ đều phải trôi qua. Mỗi một tích tắc đó thì cái tốc độ của sự trôi qua của các phân tử H I và O nó nó diễn ra ở một cái tốc độ rất là đáng chóng mặt mà. mà nó không còn giữ lại một cái gì nữa cả. Và do vậy đó khi chúng ta quan niệm rằng là là một một nỗi đau đó tạo cho lòng sân, ví dụ như một kẻ thù một điều không như ý, một hoàn cảnh không thuận lợi, một con người làm cho mình không có khả ái, cả kính, cả thương, thì cái niềm bực dọc sân hận có thể trỗi dậy hoặc là cái lời lời chứng tai, sự kiện gây mắt đó nó có thể cho làm cho mình khó chịu vô cùng, thì lúc đó hãy quán sát rằng là tâm của mình chính là dòng nước này và do đó mình không được phép là, lưu giữ là bất kỳ một dữ liệu nào nó trải ra ở trên mặt nước của của tâm như thế, thì giờ quan sát và thực tập, mỗi khi lòng sân trỗi dậy, mỗi sự sự cao khốc bực dọc trỗi dậy đó, thì chúng ta hãy quán tâm mình là dòng sông, thì lúc đó đó nó nó sẽ xuống một cách rất là dễ dàng. thì đây là cái nguyên tắc tổng quát thôi, Đức Phật đã nêu. còn trong các bản kinh khác thì, thì ngài nêu ra một cách cụ thể hơn, thì chúng ta quán như dòng sông và thực tập như dòng sông bằng cách nào? Tâm đó, nó thường có đối tiểu để bám víu. Khi bám víu như vậy thì nó có một tiến trình thay đổi đó. Thay đổi đối tượng, nhận thức. Thì cái sự nguôi ngoai nó sẽ làm cho tâm mình không còn cao có, căng thẳng, bực dọc. Thì chúng ta có thể thực tập theo cách thức mà Đức Phật dạy chẳng hạn như là đối diện trước cái cảnh trướng tai và gây mắt. Nếu chúng ta nghĩ rằng là người đó nó cố tình cố ý đó thì mình khó có đầu mình quên được lắm. chứ Phật có dạy là không có tác giả hay quán mà, nhưng thực tế mình biết rằng là, là người đó cố tình sắp xếp bài mưu lập kế xuú dục sắp đặt ra lệnh hay là nấu dấu đá ném tay gọi là cho cây bánh xe phá mình trước mặt chọc mình sau lưng bằng mọi cách bằng mọi thứ mình thấy rõ hết như vậy đó, nhưng mà mình cứ giả vờ như là người đó không có cố tình, Nghe đó chỉ là tình cờ thôi, chứ là họ không phải là tác giả cho nên nỗi đau đó nó không làm cho mình uh, giữ lâu ở trong tâm, ở trong uh, ký ức của mình. như vậy là mình dễ dàng tha thứ được cái tính cách sai lầm của người đã. và đức Phật dạy làm thế nào để xóa được và có được cái tha thứ để xóa cái sai lầm này. Đức Phật nói chúng ta là, là kẻ thù không phải là con người đối với con người, mà lòng tham, lòng răng lòng si chính là kẻ thù của con người. nhờ quan sát như thế thì những kẻ mà mang lại nỗi khổ điệp ra chúng ta Thay vì chúng ta sân hận và trả thù đó Chúng ta nghĩ rằng là họ là đối tượng Rất là đáng tội nghiệp và đáng thương Cho nên tìm cách giúp đỡ họ Bằng một thái độ rộng lượng và tha thứ Để mở một cái cơ hội Mở một con đường cho họ quay về như vậy là quán không có tác giả đó Sẽ làm cho nỗi đau Không có biến chúng ta trở thành Một kẻ sân hận Chúng ta trở thành một người rộng lượng tha thứ quan hỷ Thì cái phương pháp thứ ba đó là Không nghĩ rằng là mình là thọ giả Tức là mình là người tiếp nhận, mình là nạn nhân, mình là kẻ bị ức chế, mình là kẻ bị khổ đau, mình là kẻ bị bất hạnh. Thì những cái tác động tiêu cực, những ảnh hưởng xấu, những cái chủ mưu, những cái lập kế của người khác đối với mình. Mình cứ nghĩ rằng là giống như là nước đổ trên sen và lá sen đó không giữ lại nước. Cái quan sát hình ảnh của lá sen, sen không giữ nước thì nước trải vào lá sen chỉ phủ đi cái lớp bụi trên lá sen đó mà thôi thì tâm con người cũng như vậy mỗi một sen tâm đó mỗi ngày nó tiếp xúc với biết bao nhiêu là giọt nước giọt đau giọt sầu giọt buồn giọt giận những cái giọt không như ý những cái giọt chán nản thất vọng và tất cả cái này đều có thể tạo ra sự cao có căng thẳng sân hận của tâm hết và nếu mình nghĩ rằng là lá tâm nó không được quyền giữ những cái đó thì cái đó nó, nó trải qua nó tác động ở trên mặt lá rồi nó không có lưu giữ ảnh hưởng gì hết thì đó cái cơn xanh của chúng ta nó sẽ được trổi xuống nó được giảm xuống nó được vô hiệu hóa ở một mức độ có thể được Mà muốn như vậy thì chúng ta phải thực tập thực tập của những sự hỗ trợ ví dụ như là khi một cái hoàn cảnh không chỉ diễn ra thì hít thở nhẹ nhàng hít thở sâu sắc nhẹ nhàng thì quá trình trao đổi chất nó sẽ làm cho máu được tu dựng và các nơi rô thần kinh nó được làm mới cho nên nó, tâm của mình nó bớt đi sự căng thẳng và cao có hoặc là trì quản cái cái phản ứng Chứ vì mỗi khi mà chúng ta phản ứng liền đó thì nó đau đó nó có thể trút đổ ở cái mức độ lớn hơn và chúng ta nghĩ rằng là một đứa cọc cần thêm đứa đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau Mình biết rằng là người ta sai bây giờ mình dùng một cái sai lớn hơn để chấn áp cái sai đó, đó thì mình tục tổ sư của sai chứ mình đâu có hơn gì người đó đâu chứ mình quan niệm như thế mình thấy rằng là thôi người kia sai cọc cần mình nhường nhịn cái cọc cần đó không nghĩa là mình dở mình không có bản lĩnh không có sức uh, chịu đựng là hèn nhát mà làm đang chiến thắng chính mình, cái năng lực chiến thắng chính mình như thế nó sẽ giúp cho mình các bạn là nó vượt qua và sau này những người sai đó đó họ sẽ có cơ hội để làm mới để thay đổi để không còn là như thế đối với bản thân mình và đối với những người khác. thì ngoài ra nó còn có rất nhiều cái phương pháp khác nữa mà tùy theo cái các tánh tùy theo cái cái điều kiện, tùy theo cái hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta sử dụng cái nào để chúng ta vượt qua nó cái hàng ngày mình cứ quan niệm rằng là mọi thứ nó nó không bao giờ diễn ra như ý mình cho nên thôi cứ xí xóa bỏ qua thì mọi thứ nó sẽ được trôi đi và nó nó không còn làm cho mình cao khó và khó chịu. Thì chắc lẽ là chúng ta kết thúc tại đây. Thời gian nó cũng đã hơi dài. Thì chúng tôi chân thành cảm ơn thầy trụ trì đã ưu ái mặc dù biết ngày hôm nay là cái ngày làm việc vẫn tích cực thông báo để sắp xếp cho quý phật tử về đây rất là đông đủ và buổi sinh hoạt mặc dù trong một cái điều kiện khó khăn như thế mà vẫn diễn ra một cách rất là tốt đẹp cho nên chúng tôi chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả quý hành giả quý phật tử luôn luôn có được những giá trị an lành vững chãi để thẳng tiến và bước đến những cái gì mà mình đã đầu tư với một cái năng lực tùy giác rất là sáng suốt để vượt hòa. Yeah. chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tất đại minh.
0: Phật xin e nghiêng cho tất cả Phật tử chùa Phật khuê xin kính lời triêng Thầy nhật từ một lần nữa thầy đã đem cái tâm của thầy ra để mà chia sẻ với tất cả phật tử ở đây hy vọng rằng tất cả cái lời tâm huyết của thầy gửi đến cho toàn thể quý vị quý phật tử hôm nay quý vị sẽ lấy đó để mà uh, làm một món ăn tinh thần cũng như lấy đó để mà ghi lại và chúng ta sẽ thực tập cái phương pháp mà thầy đã từng chỉ ra cũng như là tất cả những cái lời lẽ thầy đã giải thích thì quý vị uh, thỏa mãn được tất cả những cái uh, hoài nghi những cái uh, mong muốn để biết và một lần nữa uh, cầu mong cho toàn thể quý vị Cũng có được cái tuệ giác mà uh, do cái sự tu tập quản chiếu đó Cũng có được cái công đức mà quý vị đã từng uh, bao nhiêu năm làm công quả Mong rằng cái tâm đó lớn dày như cái lời của Thầy vừa giảng cho quý vị lần nữa xin cảm niệm cái công đức của thầy Nhật Từ và xin cảm niệm cái tấm lòng của toàn thể quý vị đã cố gắng uh, công ăn việc làm khó khăn nhưng mà quý vị tới đây để giảng ngồi nghe hai tiếng trên hai tiếng đồng hồ như vậy và xin thông báo quý vị một điều nữa là xin nhờ cho chủ nhật này chúng ta sẽ có cái buổi lễ vía đức quang thêm bồ tát thì mời quý vị cố gắng tới dự vào chủ nhật để sau cái buổi lễ đó thì chúng ta sẽ kiểm lại cái phật sự mà chúng ta đang nhận cái trách nhiệm cho cái lễ khởi công và lễ vu Lan sắp tới vào ngày 1 tháng 9 sắp tới đây Một lần nữa xin nhắc cho quý vị là Chủ nhật chúng ta sẽ lễ uh, Phía Quang Âm Cũng như có cái Buổi kiểm chứng lại Mời quý vị uh, nhớ cho Mô Phật